0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hallo du, du hast dich absolut richtig entschieden. Denn du hast auch in dieser Woche wieder Kicker Meets-Saison eingeschaltet. Und dafür möchte ich dich beglückwünschen. Mein Name ist Benny Zander. Schön, dass du, dass ihr mit dabei seid. Und ähm, ich rufe meinen. Podcast Compagnon, ist ein Wort, was leider im Sprachgebrauch nicht mehr so häufig vorkommt. Ich schaue mal kurz, Alex Schüder, man weiß nie genau, wo er sich rumtreibt. Das ist eine sehr kleine Wohnung, aber dafür sieht sie sehr teuer aus. Das muss München sein. Hallo.
2: <lacht> ja, nicht richtig. Die, die, die kleine, überbezahlte Wohnung. Hier links neben mir äh, sitzt meine Mitbewohnerin auf Toilette. <lacht> und und das, ist, das ist Schwabing at its best. Schönen guten Tag auch an euch alle zu Hause. Äh, übrigens, äh, das muss ich einmal vorab erzählen. Ich musste gerade meine Mitbewohnerin hier reinlassen, weil ich gestern nur mit ihrem Schlüssel spät nachts in diese Wohnung gekommen bin. Um auch, hey, gläserner Podcast, ist doch klar, mal wieder ein bisschen was Menschliches zu zeigen. Ich bin gestern spät hier angekommen. Übrigens über die Beweggründe, warum das überhaupt mit dieser Reise so ein bisschen spontaner wurde, müssen wir auch noch reden, denn eigentlich wäre ich in Mainz Reporter gewesen aber bin dann sehr spät hier in München am Flughafen angekommen, habe mich mit dem, der ein oder andere mag ihn kennen, Lufthansa Shuttlebus in Richtung Innenstadt begeben.
1: Ich bin mir nicht sicher, äh. ob wir Hörer und Hörerinnen haben, die regelmäßig mit der Lufthansa unterwegs sind. Weiß ich jetzt nicht.
2: <lacht> Ja, aber ich glaube, der ein oder andere hat das schon. Das ist an sich eine ganz günstige Gelegenheit, um nach München reinzukommen. Doof ist, wenn man während man in diesem Bus sitzt, telefoniert. Liebe Grüße an Kollege Sebastian Kneißel, um über tolle neue Designformate formate zu philosophieren. Und dann, nachdem man sich den, den Hausschlüssel schon aus dem Rucksack gekramt hatte und auf den Sitz neben sich gelegt hat, aus dem Bus steigt und hier in Schwabing ankommt und merkt, hier ist kein Schlüssel. Und dann. Es war 23 Uhr. Wird hektisch. Weil erstens, meine Mitbewohnerin war nicht zu Hause. Zweitens, die Personen in diesem Haus, die einen Zweitschlüssel haben für die Wohnung, waren nicht mehr erreichbar, also nicht mehr wach. Und drittens habe ich mir auch gedacht, shit. Das war laut Fahrplan der letzte Lufthansa Shuttlebus. Und der ist jetzt wahrscheinlich auf, auf dem Weg in seine, wo auch immer, Garage Versucht das noch irgendwie auswendig zu machen, dann kommst du zumindest an diesen Schlüssel noch ran und musst heute nicht irgendwo, weiß nicht wo schlafen. Was also habe ich gemacht? Ich habe dreimal versucht, beim Autobus Bayern anzurufen, weil das ist irgendwie so die Überfirma davon. Beim dritten Mal, als ich schon nicht mehr damit gerechnet habe, mittlerweile war es 20 nach 11, ist jemand rangegangen, war auch ein bisschen empört, weil er gerade schon auf dem Weg zur U-Bahn war, weil er nämlich schon Feierabend gemacht hat. Ich habe ihm erklärt, ey, dummerweise habe ich meinen Schlüssel da auf dem Sitz gelassen. Ja, wann ist das gewesen? Und ähm, würde man den finden? Ja, sehr, sehr sicher, weil ich weiß, der lag halt da wirklich neben mir. Ist ja doof von mir, aber tut mir leid. Und er hat leicht mürrisch dann den Weg zurück angetreten, äh, hat gesagt, ich melde mich gleich noch, mal, ich habe gesagt, okay, es wird ja jetzt immer später und morgen früh muss er ja auch arbeiten, dann gucke ich doch eigentlich einfach schon mal, dass ich mir so ein, so ein Mietauto hier nehme und schon mal in Richtung von diesem, diesem Autobushof fahre, wo die, wo die Busse halt schlafen. Und ähm, dann, dann rief er tatsächlich zurück und ich habe gesagt, ja, gut, dass anrufen, ich habe mich jetzt einfach schon mal dreist auf den Weg zu Ihnen gemacht. Ja, gut, aber ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Mhm. Und ich gesagt, ja, es kann eigentlich nicht sein, weil ich weiß halt so genau und ich war der einzige. Passagier, sagt man das in einem Bus auch. Ich war der Einzige, der mitgefahren ist. Also die Sache ist für mich relativ klar und ich will jetzt auch, habe ich nicht gesagt, niemand muss so schnell, aber wenn dann kannst du nur der Busfahrer geklaut haben, das kann ja nicht sein. Äh, ja, kommen Sie ruhig vorbei und dann schauen Sie noch mal durch den Bus. Ich hin, mit meinem Drive-Now, ausgestiegen, den Typen ausfindig gemacht, mit dem in diesen großen Bus gestiegen, kein Schlüssel da, in den anderen Bus, der. Es hat auch nicht sein können, weil der ist halt davor gefahren. Ja, das ist der 422er und das ist der 424er, der ist die Tour davor gefahren. Ja, schaue ich auch nochmal hin, ich weiß ja, wo ich gesessen habe, auch nicht da. Und ich sage, das kann eigentlich nicht sein. So, dann gemerkt okay, jetzt wird es langsam kritisch, weil du musst ja heute noch irgendwo schlafen. Ich meine Mitbewohnerin, die ähm, so halb am anderen Ende der Stadt ähm, übernachtet hat, ähm, mehr möchte ich dazu nicht sagen, äh, angerufen und gesagt, hey, kann ich, kann ich vielleicht deinen Schlüssel noch irgendwie abholen? Ja, gut, haut irgendwie hin. Äh, ich den noch gekriegt. Mittlerweile war es kurz vor eins und... Und dann bin ich mit diesem Schlüssel hier in die Wohnung gekommen, äh, ziehe meine Jacke aus, hatte darunter noch eine Polster, eine Weste. Du weißt, wie sehr ich, äh, weiß, ich Kälte hasse und ähm, habe einen Kapuzenpulli angehabt. Und das ist die eigentliche Quintessenz dieser langen Geschichte. Leute, es gibt vorne diese Tasche in der Kapuze, ne? Im, im Kapuzenpulli, vorne diese Bauchtasche. Packt da keine Schlüssel du rein. Du mir jetzt ihr nicht erzählen, dass du euch den, nicht dran.
1: Alter, das kann doch… Ey, das ist so peak Alexander Schlüter, was ihr gerade gehört habt. Das gibt es nicht. Ich habe sogar, funny sogar. it's true. Lustigerweise habe ich sogar, weil ich den Blick schon häufig mittlerweile mitbekommen habe, auch in Urlauben und so, die wir gemeinsam verbracht haben, ich weiß sogar, wie dein Gesichtsausdruck ist, wenn du plötzlich hektisch wirst und dir denkst, oh oh, irgendwas ist hier… Du hast jetzt also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, du hast über eine Stunde da in München hin und her gegondelt, Menschen belästigt, die einfach zwei nur Stunden. in Ruhe, zwei Stunden, zwei die, Stunden die einfach ja. nur ihren, ihren Sonntagabend in Ruhe verbringen wollten, um dann zu merken, dass der Schlüssel die ganze Zeit vorne in deinem Kapuzenpulli war.
2: Du bist ich hatte im Grunde permanent Körperkontakt zum Schlüssel. Oh Gott. Kann man so klar sagen? Was ähm. bist
1: du nur für eine jämmerliche Kreatur manchmal?
2: Es ist ein psychologisches Spielchen, was dann im Kopf abgeht, weil man kann einerseits sagen, was bin ich für eine jämmerliche Kreatur, aber man kann auch sagen es ist viel besser so, als wenn der Busfahrer aus dem Lufthansa Shuttle Express, äh, nochmal liebe Grüße und Entschuldigung für jegliche Unterstellung, die ich vielleicht in meinem Kopf hatte, wenn der den jetzt geklaut hat. Insofern ist doch alles super.
1: Ja gut, ja. stimmt. Es wäre auch besser, ist auf jeden Fall auch besser, als dass du ihn tatsächlich da einfach auf den Sitz gelegt hättest, was ich dir im Übrigen auch zugetraut hätte. Als einzige Menschen in meinem kompletten Bekanntenkreis, <lacht> dass du einfach diesen ja. Schlüssel da schon mal
2: hinlegst. Ich muss das ja, wir, Leute, wir kommen gleich zum Thema Fußball. Ich muss eines vorher sagen, weil ein bisschen entschärft es jetzt meine Dummheit. Ich gehe ja. aus dem Bus raus, der der sogar ein bisschen früher gehalten hat. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Die die drei Hörer, die tatsächlich schon mal mit dem Ding gefahren sind. Und die, die, die noch dran ja sind. Sogar. Okay. <lacht> <lacht> ja, genau. der zwei haben trotzdem noch abgeschaltet, weil sie gesagt haben, ja, ich kann das nachvollziehen, aber es ist eine trotzdem zu langweilige Geschichte. Aber der hat ein bisschen früher gehalten. Als, äh, als da, wo er sonst eigentlich offiziell hält, weil er direkt halt auf diesen Feierabendbahnhof, äh, weiß nicht, was gefahren ist. Und deswegen war ich auch so ein bisschen überrumpelt. Und ich telefoniere mit Sebastian Kneiser, liebe Grüße auch an den, und sage noch so, oh, warte, jetzt muss ich hier schnell aussteigen. Ähm, ja Ja, hier muss ich raus, danke. Oh, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Und ich sage das noch, weil ich auch noch im Hinterkopf habe, oh, du hattest doch noch gerade noch Sachen liegen. Und weil ich das im Kopf hatte, habe ich überhaupt gar nicht so intensiv, wie ich hätte tun sollen, an meinem Körper und sonst wo nachgesucht, nach dem Schuss, weil ich mir sicher war, ich habe ihn da gelassen. Und so bin ich noch mal auf diesem irgendwo da im Norden München liegenden Bahnhof gefahren und so weiter. Ja, Aber ich wollte positiv darüber ja, reden. Ja, ist ja
1: in Ordnung. Also wir halten jetzt mal fest, du wirst wahrscheinlich auch einfach durch den Wind gewesen sein, weil du eigentlich beim dann aber eigentlich auch schon mit ausreichend Vorlauf abgesagten Spiel Mainz gegen Dortmund gewesen wäre Also so richtig ist das auch keine Ausrede?
2: Ja, das, das stimmt schon, ja. Darüber können wir später noch ein bisschen ausführlicher reden, weil das ja eine Sache, die ich vor vielen Wochen hier mal aufgemacht habe, irgendwie bestätigt hat, aber, aber vielleicht auch entkräftigt, also auch da bin ich mir in meinem eigenen Kopf nicht ganz so sicher, aber ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit dem Topspiel des Spieltages und vor allen Dingen mit dem Top-Gast dieser Folge.
1: Was für eine Story, ich komme immer noch nicht drüber <lacht> weg. Weißt du, ich, ich, äh, äh, du gibst mir so viel Kraft immer durch solche, durch solche Aktionen, die ja regelmäßig bei dir vorkommen, ne? weil ich zum ja. Beispiel habe, habe, habe aktuell damit zu knabbern, dass ich einen Bluterguss von meinem Fußballspiel vergangene Woche in der Größe eines naja, in der Größe eines Pancakes würde ich sagen, so wie man in Berlin-Friedrichshain so einem Hipsterladen so ein Pancake äh, zum Frühstück mhm, bekommt. Pancakes. Das habe ich hier oben rechts an meinem Oberschenk. Das sind so Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Dazu die aktuelle Weltsituation, aber dann kommt Alex Schlüter hier rein, erzählt mir sowas und dann äh, gibt einem das einfach auch so ein bisschen Kraft, dass es immer noch einen Menschen äh, hier in diesem Podcast gespannt gibt, der der, der noch einen oben drauf sitzt.
2: Zwischen dem ganzen Mist mal ein bisschen Auflockerung, keine Ursache. Ja. Jetzt reden wir über Bayern gegen Bayer war das Topspiel dieses Spieltages, war sowieso ein interessanter Spieltag mit, mit unterschiedlichen spannenden Paarungen, aber das Ding sticht natürlich heraus und wir haben uns gedacht, wir reden über dieses Spiel mal ein bisschen ausführlicher und zwar mit einem, der sich auskennt, in der Bundesliga bei Bayern 04 Leverkusen, und äh, vor allen Dingen, wenn es darum geht, gegen solche Vereine zu treffen. Stefan Kiesling, mittlerweile tätig für Bayern 04 Leverkusen. Und jetzt mal so: Was peilen wir an? Dreiviertel Stündchen mit uns beschäftigt.
1: Genau. Wir sprechen jetzt einfach mal mit einem Ex-Bundesligaspieler über das Topspiel. Haben wir lange nicht mehr so in der Art und Weise gemacht. Analysieren mit ihm, was denn da los gewesen ist bei diesem Unentschieden am Ende zwischen den Bayern und Leverkusen. Jetzt Stefan Kiesling hier bei Kicker Meets saison nee.
2: Das war ein wunderbarer Spieltag. Wir haben es euch gerade schon erzählt mit einem Topspiel, über das wir jetzt mit einem reden können, der sich nicht nur mit Topspielen, sondern vor allen Dingen mit einer der beteiligten Mannschaften ganz, ganz besonders gut auskennt, äh, auf beruflichem Wege sehr stark integriert. Bei Bayern 04 Leverkusen, der Lichtenfelser Stefan Kiesling jetzt zugeschaltet. Guten Tag. Hallo zusammen. <lacht> Wir müssen euch zu Hause einmal kurz erzählen, wir haben gerade im Vorgespräch äh, festgestellt, dass es bei Stefan, bei dir, dass es da in puncto Geburtsort zumindest eine gewisse Komplikation gegeben hat. Tatsächlich ist die Aussage, du bist gebürtiger Lichtenfelser richtig, aber was die Identifikation mit diesem wunderschönen Ort angeht, ist es dann bei dir doch ein bisschen was anderes.
3: Ja, ich bin in Bamberg aufgewachsen von Anfang an. Das Krankenhaus wurde damals nur umgebaut und deswegen bin ich dann in Lichtenfels oder nach Lichtenfels ausgewichen und äh, da wurde ich dann geboren. Aber ich wurde schon oft darauf äh, angesprochen, ja eben der äh, gebürtige Lichtenfelser oder äh, du kommst doch aus Lichtenfels, äh, wie ist die Stadt, äh, kann ich nicht viel von erzählen.
2: Aber das ist tatsächlich, ich meine, ich meine, in der Jugend macht man sich da vielleicht noch nicht so einen Kopf, aber dann erscheinen diese Zeitungsartikel und wir Journalisten machen das ja wirklich unglaublich gerne. Ne? Es, es gibt diese berühmten kleinen Orte, die nur durch einen Sportstar, ne? der Leimener, der Heppenheimer, Heppenheim ist, glaube ich, Vettel. Ne? Ich weiß wer ist ein Leimener? Ist Steffi Graf oder Be Becker? Wer, wer ist? Oh, das weiß der, nicht. Aber Vettel ja. ist
3: äh, Heppenheim. Ja.
1: Und was ist mit ja. äh, Schum Schumacher? Ist doch auch ein ganz spezieller Ort. Also ne? ich
2: wird jetzt der Leimener ein und klar. Was kommt als allererstes? Boris Becker. Ah, okay. <lacht> so. <lacht> also, das ist halt übrigens, liegt in Baden und hat äh, gerade mal 26.000 Einwohner.
1: Herzlich so. willkommen. Kicker the Saison oder wie wir es heute nennen. Seid live dabei, wenn Alex Schüter googelt. Schön, ja. dass wir das, äh,
2: das ja jetzt auch mal also, bekommen. Also, nennen wir dich
3: eher den Bamberger. Wie lange äh. warst du in Bamberg? Ja, bis ich äh, mit, also ich bin dann mit äh, ja, 19 Profi geworden bei den bei den Nürnbergern. Da bin ich dann auch hingezogen. Also 19 Jahre war ich dann in Bamberg und äh, ab dem 21. Lebensjahr dann ja hier in Leverkusen.
1: Bamberg ist schon ein sehr schönes Städtchen, muss ich sagen. Also da ist ein sehr schönes Innenstädtchen. Da, da, ich bin da häufiger mal wegen Basketball, deswegen kann ich da tatsächlich äh, etwas äh, genauer ja. darüber Auskunft geben.
2: Ja, so genau. Sagt der Zwickauer oder der Leipziger Benny Zander, je nachdem, wie er genannt werden möchte.
1: <lacht> genau, gebürtiger Zwickauer, äh, wohnhaft in Leipzig. Ich habe eine Sache übrigens noch, bevor wir jetzt gleich in dieses Topspiel reingehen, über äh, unseren heutigen Gast erfahren, da habe ich direkt glänzende Augen bekommen. Stimmt es, dass du aus deiner aktiven Zeit fast 400 Trikots hast?
3: Ähm, tatsächlich ja. <lacht> also ich habe äh, damit angefangen, auch schon als Kind so ein bisschen äh, zu sammeln ich sag mal, beim Preisausschreiben war ein Trikot gewonnen, das habe ich, habe ich behalten. Aber als ich dann ähm, ja, äh, Profi wurde, habe ich direkt schon irgendwie angefangen, Trikots zu tauschen. Früher war das ja immer ein bisschen bisschen einfacher. Da hat man direkt irgendwie nach dem Spiel mit seinem Gegenspieler äh, das Trikot getauscht. Ja, und nach so vielen Jahren jetzt äh, hat sich da einiges angesammelt. Und äh, jetzt habe ich so ein paar Kisten <lacht> im Keller stehen. Äh, ja, mit was, das so vielen was, Trikots. Was ist von den 400 das nummer 1 trikot So das, was dir selber auch das wertvollste ist? Äh, tatsächlich ist es eigentlich schwer zu beantworten. Ich, ich habe die Frage schon des Öfteren gestellt bekommen. Ähm, ich finde eigentlich, die, die wertvollsten Trikots sind tatsächlich sogar die Trikots, mit denen ich, oder also mit den Spielern, die ich zusammengespielt habe. Mhm. Ähm, ja, so Lars Bender, Gewinn-Volland, äh, äh, Simon Rolfes, äh, Bernd Schneider... René Adler, also wirklich so Spieler, mit denen du engen Kontakt hattest, mit denen du ähm, ja, einiges erlebt hast. Und äh, natürlich hast du auch große Gegenspieler gehabt äh, von, von Engl englischen Vereine, Barcelona und so weiter. Aber den Bezug hast du halt dann eher zu den Leuten, äh, mit denen du auch wirklich zusammengespielt hast.
1: Die die, die Jungs, mit denen du hier sprichst, die müssen sich damit behelfen, dass sie, als wir damals Ilka Gündogan in Manchester besucht haben, danach in so einen Laden dort gegangen sind, der so das Mecker der äh, Trikots ist und äh, ich bin da zum Beispiel rausgegangen mit einem Trikot von Oberfemi Martins, einem Trikot von Ronaldinho, einem Trikot von Henrik Larsson und wenn Alex Schüder mich nicht am Schlawittchen herausgezogen hätte, hätte ich noch zwölf andere Trikots und mein komplettes Monatsgehalt wahrscheinlich dort gelassen.
2: Ja, wobei, man muss ja ehrlich sagen, es ist halt ein Unterschied, dass es nicht die getragenen Trikots sind, aber aber ja, äh, du hast ja. da einen gewissen Fable für. Also, wahrscheinlich wärst du als Profi auch so geworden. Wobei mich interessieren würde, daran habe ich schon häufiger gedacht, wenn man das dann am Fernseher oder im Stadion miterlebt. Gibt es einen Moment, an den du dich zurücker zurückerinnerst, der ganz unangenehm gewesen ist? Nämlich, als du mal jemanden gefragt hast und der hat dich dann abgelehnt beim Trikottausch? Sowas kann Gott. ja ein Profi auch ganz schön erden. Ist korrekt,
3: ist mir aber zum Glück nicht passiert. <lacht> also das kann, kann ich leicht beantworten, das ist mir tatsächlich nicht passiert. Also bis jetzt war es immer so, dass es auch geklappt hat. Vor allem, weil das auch dein, meistens dein direkter Gegenspieler war. Also ich habe sehr viele Innenverteidiger, <lacht> <lacht> Ja, Und äh, da ich ja auch, sage ich mal, ein Spieler war, der sich auch mit den, mit den Gegenspielern unterhalten hat, also das heißt, es war immer auch ein gutes Verhältnis, ähm, war das überhaupt kein Ding.
1: Aber Moment, ja. also ich schätze dich jetzt nicht als Trash-Talker ein, vielleicht liege ich damit auch komplett falsch. Worüber redet man denn so auf dem Bundesliga-Platz?
3: Ach du, das sind so ganz einfache, banale Dinge. Erstmal geht es schon darum äh, im Zweikampf, man fällt beide, wir fallen beide hin und äh, man hilft sich dann auch gegenseitig auf. Also so äh, mittlerweile, weiß ich nicht, hast du manchmal die Situation, du lässt ihn einfach liegen. Aber ich war halt immer, egal ob der mich auch getreten hat oder nicht, bin ich halt dann hingegangen und habe ihm aufgeholfen. Oder äh, beim Eckball gab es mal eine Situation, wo du dann darüber redest, ob das jetzt ein Eckball war oder nicht.
4: Okay. ja,
3: Oder äh, manchmal gab es auch Späßchen, wo ich gesagt habe, ich laufe jetzt an dir vorbei und köpfe den Ball rein. Also es waren dann so, so ein paar <lacht> Sachen, äh, die man halt dann immer irgendwie äh, in, 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 je nach Situation dann äh, rauslässt. Also wenn du
2: nach so einem Spruch einen Talk gemacht hättest, sage ich dir ganz ehrlich, dann hätte ich das Trikot nicht mehr mit dir getauscht. Aber nicht getauscht.
1: Ja. Na komm, wir gehen jetzt rein in unsere Topspielanalyse, denn das ist natürlich so ein bisschen der Anlass, weswegen wir auch gesagt haben, ach komm, wir laden mal den Stefan Kiesing hier zu uns in dem Podcast ein, wenn seine Leverkusener schon so im Fokus, sind sie ja eh schon die ganze Saison über, aber jetzt natürlich am Wochenende umso mehr. Ein eins zu eins am Ende beim FC Bayern, ganz unterschiedliche Phasen in diesem Spiel drin. Mit welchem Gefühl bist du am Samstagabend eingeschlafen aus Leverkusener Sicht? Was fängt man an mit diesem Unentschieden? Fangen wir mal so an.
3: Ich bin eigentlich sehr gut eingeschlafen, eigentlich auch mit einem guten Gefühl, weil wir dann natürlich einen Punkt mitgenommen haben. Ich ganz als Spieler, aber auch natürlich jetzt die letzten, ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen, die 20 Jahre zurückliegt, wo wir irgendwie mit 17 Niederlagen da nach Hause gefahren sind. Und das war Erfolg. Also wir haben im Hinspiel auch, ein ja großes Thema, das Topspiel damals, und du kriegst dann fünf Stück. Das war schon bitter und jetzt bist du da hingefahren, hast auch nicht gut gespielt die erste Halbzeit, also bis zur bis zum Ausgleich sozusagen. Und ähm, hast dann schon ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, da müssen wir aber die Kurve kriegen. Und ähm, dann war es echt immer besser. Diese Phase haben wir überstanden gehabt und dann war der Punkt definitiv verdient. Wenn nicht sogar mit ein bisschen Glück äh, hätten wir vielleicht sogar das, das äh, ja,
2: den Sieg verdient gehabt. Das ist unterm Strich, also wir sprechen natürlich im, im Verlauf auch jetzt noch über, über die Entwicklung in diesem Spiel, gab ja da tatsächlich einige, aber unterm Strich glaube ich wirklich, dass das Allerwichtigste aus Leverkusener Sicht, dass Anders als im Hinspiel, das, das haben wir ja mit der Zone live übertragen und ich war, ich war bei euch in der Arena und muss echt zugeben, ich war, ich war als Neutraler ein bisschen enttäuscht, weil wir natürlich alle mega Bock drauf hatten. Es war, glaube ich, damals Erster gegen Zweiter. Aber dass ihr jetzt eben anders als im Hinspiel, obwohl es, da sind wir in der Anfangsphase, ja nicht besonders gut losging für Leverkusen, dann gezeigt habt, nee, wir können auch mit so einem starken Gegner auf Augenhöhe agieren. Es waren da nicht die no kompletten 90 Minuten, aber ihr habt jetzt gezeigt, dass es eben nicht, zwingend nochmal eine ganz andere Kragenweite
3: ist, so wie es leider im Hinspiel der Fall gewesen ist. Ja, genau. Also ähm, jetzt, wenn man die ersten 35 Minuten, wie gesagt, betrachtet, dann pff, tat mir das schon weh, irgendwie auch von oben zu schauen und, und natürlich zu hoffen, oh, vor allem nach dem, nach dem Rückstand, äh, dass du nicht gleich noch einen reinkriegst. Aber äh, vor allem nach diesem Eigentor, und das muss halt dann manchmal äh, mal sein in, in, in gewissen Spielen, so ein, so ein Wachrüttler. Und es war, glaube ich, dieses, dieses Eigentor, äh, wo wir ja innerhalb von ich glaube fünf Minuten 300-prozentige Torchancen hatten. Und da ist es eigentlich schade, dass du nicht einfach mal kaltschnäuzig bist und dieses Ding dann auch reinmachst. Ähm, und zweite Halbzeit war es, ja, war es ein offenes Spiel. Ähm, hat eigentlich auch Spaß gemacht, zuzuschauen. Und ähm, dann am Ende des Tages, genau, musst du sagen, boah, super. Du bist da hingefahren nach München und uh, hast einen Punkt mitgenommen.
1: Lass uns mal noch kurz über die äh, Entstehung dieses 1 0 äh reden, aus Bayern-Sicht begünstigt durch einfach, ich glaube, fehlende Kommunikation, am Ende müsste es gewesen sein, zwischen Jonathan Tah und Hinkapier, die da quasi ineinander laufen. Irgendwie ist die Situation eigentlich schon geklärt in dem Moment und Niklas Süle schlägt da ein Kapital draus. Ich glaube, der, der Ex-Stürmer hat äh, auch gerne solche solche auf, auf solche Fehlerchen gelauert, dann musst du halt auch da stehen und das finde ich schon krass, da hast du sicherlich auch einen besonderen Blick drauf. Niklas Süle ist ja kein klassischer ne? der kann halt solche Dinger dann auch mal abnehmen, was der teilweise am Ball kann. Ich reibe mir auch immer mal wieder die Augen.
3: Hey, also, kann er. Da hat er ja dann Wolle genommen und ähm, hat er auch gut getroffen. Klar, äh, da kann man dann auch als Innenverteidiger richtig stehen. Mhm,
1: äh. ähm, und dann eben dieses Eigentor. Du hast gesagt, bis zur Pause, dann müsst ihr eigentlich sogar 2-1 führen. Das stellt dieses Spiel komplett auf den Kopf. Bis dahin, die Bayern super dominant, sehr gut im Spiel, die Besetzung der Räume passt. Also, alles läuft nach Bayern-Plan. Und dann kommt äh, Müller nach Freistoß drückt den ins eigene Tor und plötzlich beginnt dieses Phänomen, worüber ich gerne mit euch mal ein bisschen sprechen würde, weil das ist etwas, das, das kann man ja gar nicht so richtig fassen und begreifen, wenn man nicht selber, zumindest wie wir beide auf dem untersten Level, aber egal auf welchem Fußballlevel, jeder hat das schon mal erlebt. Du bist unterlegen, der Gegner, dem gelingt einfach alles. Und dann gibt es einen Moment, in dem Fall halt ein Gegentor, das häufig der Auslöser ist und so ein Fußballspiel kippt. Äh, Stefan, geht dir das auch so, dass das ganz schwer Leuten, die nichts mit Fußball am Hut haben, begreiflich zu machen ist, wie das eigentlich sein kann, dass plötzlich der einen Mannschaft das Spiel komplett entgleitet und bei der anderen plötzlich Dinge, die vorher gar nicht funktioniert haben, plötzlich funktionieren?
3: Ne? Es ist wirklich ein Phänomen, aber es ist nun mal dieser Sport und, und nicht nur Fußball. Du hast es ja in vielen anderen Sportarten auch. Letzte Beispiel äh, Tennisfinale von Rafa Nadal, mhm. wo eigentlich wird wahrscheinlich jeder drauf gesetzt im dritten Satz, den verliert er noch, vor allem als er noch zurücklag. Am Ende gewinnt er das. Und das ist schon manchmal, man kann es einfach nicht erklären. Also im Fußball genauso als Stürmer, du hast Phasen, da kannst du machen, was du willst. Der Ball springt vor deinen Füßen und du kannst ihn nur noch reinschieben. Und dann gibt es Phasen, wenn es nicht läuft, äh, der Ball springt einen Meter weg und du kannst ihn nicht reinschieben. Ja, Oder wenn wenn die Vereine, die hinten drin stehen, eher immer meistens so ein bisschen Pech haben äh, in gewissen Situationen, haben halt die Vorderen, äh, die arbeiten sich das Glück. Und so ist es im Sport nun mal. Und ähm, ja, jetzt haben wir dann so eine Phase im Spiel, wo wir total unterlegen waren. Du hast das gesagt gehabt. Ich finde, wir haben überhaupt nicht geschafft, unser Umschaltspiel in den ersten 30, 35 Minuten irgendwie um, umzusetzen. Und dann kommt so eine Situation im Spiel, wo man ein bisschen ja, mehr Mut bekommt und ähm, es klappen zwei, drei Situationen und schon hast du auf einmal die, ja, drei Riesenmöglichkeiten.
1: Ja, ja. Upamecano ja. spielt Fehl, Fehl, Fehlpass und so. Und plötzlich fangen Bayern an zu wackeln. Ne? Und die Körpersprache ja. bei euch ist auch eine ganz andere geworden. Auch,
2: auch ein Punkt, ne, dass man dass man dann sieht, durch so eine Upamecano-Szene, dass, dass die Bayern eben auch nicht alles richtig machen. Dass die, dass die auch Schwächen haben und man muss es dann vielleicht ein bisschen erzwingen. Übrigens interessant, also ich würde sogar fast so weit gehen, so, so, so stark dieses Phänomen im Fußball ausgeprägt ist. Aber ich glaube, dieses nicht Erklärbare ist in anderen Sportarten sogar manchmal noch ein bisschen krasser. Also also beim Tennis finde ich es auch. Da kann man es, weil es halt eine Individualsportart ist, sogar noch krasser noch krasser sehen. Ich finde es, da, da kann der Bamberger wahrscheinlich auch was zu sagen. Beim Basketball auch, auch enorm. Also es, es gibt halt einfach, ich meine, man redet immer über, über Michael Jordan und, und weil der ständig in der Zone war, wurde mein Sender danach benannt. Aber, aber ich ich kenne das selber, wenn ich, wenn ich werfe und es gibt einfach Momente, da hast du das Gefühl, du wirst jetzt jeden treffen. Es gibt aber auch Tage, da hast du das Gefühl, du weißt eigentlich, wie es geht, aber du wirst jetzt diese die Dreier nicht treffen. Äh, Im Golf zum Beispiel ist es auch ganz, ganz krass, dass du manchmal einfach nicht drüber nachdenkst, du triffst hier jeden Ball und dann weißt du nicht mehr, wie es geht und, 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 und schlägst keinen Ball mehr sauber. Also das ist vielleicht sogar noch ein bisschen krasser als beim Fußball. Ich glaube sogar, je mehr Individualsportart, dann, äh, desto krasser nochmal ausgeprägt.
1: Da rennst du, glaube ich, bei unserem Gast offene Türen ein. Ich glaube, ist ist auch ein passionierter Golfer, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
3: Ja, passioniert würde ich es nicht sagen. Also klar, ich bin großer Basketball-Fan und äh, selber spiele ich Golf, das stimmt. Aber da merke ich es auch so, wo, wo du sagst, du hast einen genialen Abschlag, liegst du 60 Meter vom Loch. Vorher hast du den dreimal an die Fahne gehauen oder also über drei, nee, so gut bin ich nicht, aber ähm, und du weißt, du kannst diesen Schlag eigentlich, kommst da hin und auf einmal schreibst du dir eine Acht auf und denkst dir, äh, ja. wie geht das? Ja. Und ähm, ja, das sind Dinge, die kann man sich einfach manchmal nicht erklären. Das sind so Konzentrationssituation. Äh, natürlich auch äh, jetzt beim Golf nicht, aber bei Tennis als Beispiel, dann hat es natürlich auch nochmal was mit dem Gegner zu tun. Und ähm, das hat ich finde, es war ein großartiges Beispiel eigentlich das mit, mit Rafa Nadal, wie, wie du in so einer Situation, also ist ja noch nicht mal so, wo du sagst, okay, jetzt gewinnt er halt den dritten Satz. Ja? Äh, mhm. und, und dann verliert er halt den vierten, weil äh, der andere einfach besser war an dem Tag.
1: Mir war es halt wichtig, das mal mit, mit reinzubringen, weil man hat es jetzt in diesem Spiel so e eklatant dann vor allem danach halt gemerkt, ne, nach diesem Eigentor, diese Chancen von Adli, die Bayern fangen an zu wackeln. Weil, Schütti, wir reden ja häufig auch hier auf einer theoretischen Ebene dann manchmal, ne, auch wenn wir zum Beispiel Schiedsrichtersituationen erklären, aber das sind, das sind Momente, da hört die Theorie einfach auf. Und da kann man auch aus, aus Theoriesicht etwas äh, anhand eines Fußballlehrbuchs oder so nicht mehr erklären. Weil das ist dann halt eine... Ja, das sind dann einfach irgendwelche Schwingungen, die da gerade auf dem Feld unterwegs sind, wo halt nicht mehr mit äh, 4-4-2 und äh, irgendwelchen Dingen dagegen zu argumentieren ist.
3: Ja, du kannst ja auch als Trainer, natürlich hast du als Trainer, du hast ja so viel Einfluss vorher erstmal, Taktik hier und da, aber äh, wenn du jetzt den äh, Pass von Uwe Meccano da an, äh, ansprichst, da kann ja gar keiner was dafür. Den mhm. hat er geschlagen und wahrscheinlich bringt er den neunmal an. Ja. Ja? Und einmal halt nicht. Und das ist dann mhm. ausgerechnet in dieser Situation, ähm, ja, kommt dann immer zusammen.
2: Also das war eine Phase, in der kann oder sollte Leverkusen sogar in Führung gehen. Ist verrückt, aber die Bayern, man muss das ja nach so einer ersten halben Stunde sagen, konnten dann froh sein, dass Halbzeit gepfiffen wurde, Halbzeit zur Halbzeitpause gepfiffen wurde, weil, weil Leverkusen eben da wirklich gute Momente hatte. Und dann passiert was in der zweiten Halbzeit, was ich dann wieder in die andere Kategorie stecken würde. Bayern 04 läuft auffällig höher an, gerade im Vergleich zur ersten halben Stunde des Spiels. Ähm, das ist ja dann schon was, wo man sagen kann, das hat besser funktioniert. Man kann auch fragen, warum nicht gleich so? Ist es für dich trotzdem verständlich, dass man erst einmal kompakter ins Spiel reingegangen ist und, und ich sag jetzt mal diesen Schachzug, die Bayern vorne zuzustellen, dann erst später gewählt hat?
3: Ja, ist es ja auch. Also, die Jungs haben ja das auch die ganze Woche trainiert. Die haben verschiedene Situationen durchgespielt und da ging es eben darum, wir haben sehr schnelle Leute vorne und denen müssen wir Raum geben, denen müssen wir Platz geben und wir wollten eben kompakt stehen, um da in den zentralen Situationen auf den Außen die Bälle zu erobern und dann eben vorzuspielen. Und genau das sind die Punkte, die, die erste, wir, haben ihn sogar ein zwei, wir haben ihn sogar ein paar Mal erobert, aber die haben ihn eigentlich eher blind nach vorne gespielt, statt zu den Leuten, die mit den Ball dann auch was anfangen können. Und ähm, das hat dann auch besser, vor allem in der zweiten Halbzeit, viel besser geklappt. Und in der Phase nach dem 1-1 äh, hat man sich ja auch nochmal gesagt, hey komm, das macht man auch, macht man auch mal gerne, wenn, wenn man mal ein Tor macht, äh, dass man dann nochmal so ein paar Minuten drauf geht, um, um da zu zeigen, okay, wir wollen gleich noch eins machen. Und das war dann in dem Fall auch so. Und äh, dann auch, klar, setzt die Bayern natürlich auch mal unter Druck.
2: Äh, weil du es gerade ansprichst, völlig völlig wichtiger Punkt, äh, richtiger Punkt natürlich noch, äh, Leverkusen Aufste Leverkusens Aufstellung, ohne Schick logischerweise nicht dabei, aber vorne mit Wirtz, Adli und Diaby, das ist ganz viel Geschwindigkeit, das ist aber erst einmal kein Mittelstürmer, Alario kam erst kurz vor Schluss. Ich habe dazu zwei Fragen an Stefan Giesling. Erstens, äh, würdest du sagen, die Taktik ist dann übers gesamte Spiel so aufgegangen? Und zweitens, wie hätte Mittelstürmer Ke Stefan Kiesling äh, reagiert, wenn der Trainer zu ihm gesagt hätte, äh, der Schick ist heute zwar nicht mit dabei, du hättest eine Chance auf die Startelf, aber ich habe mich für eine andere Taktik entschieden, wir spielen ohne richtigen Ja, Der
1: Kiesling hat ja immer vom Beginn an gespielt, muss man
3: sagen. Äh. <lacht> Da hast du mir die Frage 2 ja schon weggenommen. <lacht> also tatsächlich kann ich dir das gar nicht beantworten, außer am Ende meiner Karriere, aber da war das ja dann echt eher, oder lag es dann auch an der Hüfte. Das kam eigentlich gar nicht so wirklich in Frage. Und Frage, ja. <lacht> bei Frage 1 war es einfach dann so, war genau das der Punkt, also ja, Lukas ist vor allem, wenn du dann als Mittelstürmer bist, dann bist du ja, ich war, wusste, habe das ja auch selber miterlebt, wenn, dann haben wir den Ball lang geschlagen und ich habe versucht, irgendwie den Ball zu sichern und weiterzuleiten und äh, Lukas hat unglaubliche Qualitäten, ähm, aber dann eben diese Kopfballduelle zu gewinnen, da tut er sich dann eher ein bisschen schwer und ich glaube, dass äh, Gerardo dann eben so die Taktik ausgerichtet hat, dass er lieber dann eben die drei schnellen vorne hatte, um, um die eher flach anzuspielen und dann eben äh, ja, über die Außen und äh, durch die schnellen Leute nach vorne zu kommen.
1: Gleiche Marschrichtung wie die Woche davor die Frankfurter. War auch kein klassischer Stürmer drauf. Ne? Also die Frankfurter haben es gegen die Bayern auch so versucht zu machen. Das äh, kommt immer wieder, dass man dann tatsächlich auch mal auf die Jungs verzichtet. Ich habe auch in der zweiten Halbzeit geguckt, wann, wann kommt denn ein Alario? Kam dann mit äh, Asmun, äh, der sein Debüt gefeiert hat, äh, kurz vor Schluss.
3: Ziemlich immer am Ende. Ja. Ja, genau. Aber ich, ich, bin, äh, ich bin immer der Meinung, dass es ohne Stürmer natürlich nicht geht irgendwie. Ja, Die brauchen auch die Tore. Ja, Oder die bist, machen ja auch
1: die Tore. Du bist aber auch befangen, muss man auch dazu ja, sagen.
3: <lacht> haben wir noch, da habe ich
2: gleich noch ein paar Fragen zu, ja, zu, dem ja, Thema. Kommt, äh, ja. zu.
1: Zu deiner Position konkret kommen wir gleich noch. Lass uns noch bei einer Sache bleiben. Also das Spiel, das, 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 das plätscherte dann irgendwie in der zweiten Halbzeit auch so ein bisschen vor, vor sich hin. Ich würde gerne mit euch noch über ähm, einen möglichen Platzverweis sprechen, den es nicht gegeben hat. Und wo ich im ersten Moment dachte, oh, dann nimmt, also war so zehn Minuten vor dem Ende, Bakker äh, trifft den Gegenspieler. Klar, hatte schon Gelb, wurde danach auch direkt ausgewechselt von Ceoane. Und ähm, die Bayern hätten, wenn er da runtergeht, noch mal zehn Minuten gehabt, wo sie mir einmal mehr gespielt hätten. Dann habe ich aber noch mal drüber nachgedacht und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mit dem Daniel Siebert vor kurzem erst ein äh, bisschen länger zusammengesessen habe für meinen jury Podcast und mit ihm genau auch darüber gesprochen habe, dass es auch Aufgabe der Schiedsrichter ist für ein flüssiges, ästhetisches Spiel zu sorgen und vielleicht, darüber habe ich jetzt nicht konkret mit ihm gesprochen, auch darüber, dafür zu sorgen, dass es im Idealfall 11 gegen 11 zu Ende geht, wenn die sich dann nicht die Zähne einschlagen. Ähm, ich fange mal mit dem Nicht-Leverkusener, mit Schlüti an. Fandst du das richtig, ähm, dass man sagt, ich gebe dem Trainer jetzt noch mal eine Chance, ihn runterzunehmen, auch wenn es eigentlich ein gelbwürdiges Foul war?
2: Ich, äh, genau, das, das erlebt man ja immer wieder. ne Gib ihm die Chance runter. Also es gab sogar früher dann mal Kommunikation, dass Schiedsrichter dafür gelobt wurden, dass sie rausgegangen sind zum Trainer und gesagt haben, Stimmt. wenn der jetzt noch ein Foul macht, dann ist er runter. Und ich weiß noch, dass es darüber mal eine Debatte gab, weil das ja in keinem Regelwerk steht. Also das ist ja eigentlich Fingerspitzengefühl auf die Spitze getrieben, äh, wenn man das so auslegen möchte. Und ich habe danach nochmal so ein bisschen neu drüber nachgedacht, weil eigentlich fand ich das gut, weil das ist alles irgendwie so, das, das, das bringt diese menschliche Komponente rein. Ne? Dass das dieses, hey, pass auf, ich, also ich muss gleich durchgreifen, aber also wie in der, wie in der Kindeserziehung im Grunde. Ne? Aber, aber jetzt, also das ist jetzt aber die allerletzte Verwarnung. Und, und dann überlege ich, sollte Fußball Kindeserziehung sein? Weil es gibt natürlich ein klares Regelwerk und dann auch ein sich eins, was streng durchzuziehen ist. Ähm, ich muss zugeben, also von, von meinem ersten Impuls, auch wenn ich vermute, dass Stefan da jetzt eher Pro-Backer reden wird, würde ich gerne eine andere Position annehmen. Aber, aber meine, mein erster Impuls ist, ich finde das gut, wenn, wenn, wenn solche Situationen entstehen und wenn der Trainer die Chance hat, den noch runterzunehmen. Es ist ja auf eine Art dann immerhin auch eine Schwächung, wenn man das aus Fairness-Aspekten oder Gründen äh, sehen will. Aber, aber ich fand es jetzt erstmal irgendwie gut. Ja. Natürlich bin ich
3: Pro-Backer, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich finde jetzt nicht, dass er vorher schon das dritte, vierte Foul begangen hat, wo es dann hieß, okay, der muss jetzt eigentlich die zweite gelbe Karte kriegen, sondern man bewertet ja eigentlich dann nur das Foul, was gerade war. Und okay, er trifft ihn natürlich dann auch. Aber ich finde es eigentlich in dem Fall auch total richtig, dann nicht direkt schon die zweite gelbe Karte zu geben, weil jetzt kann man natürlich wieder ein bisschen vordenken. Erinnere dich an die erste Karte. Ist das eine, ist das eine mhm. gelbe Karte? Okay, guter Einwand. Also guter äh, Daran muss man natürlich dann auch immer denken. Und es gibt in den Spielen, also ich habe es gegen Bayern München selber auch äh, zig Male erlebt, ähm, wo es dann auch hieß, ja, warum kriegen die jetzt keine gelb-rote Karte oder rote Karte? Da gab es genug Situationen. Und Ich finde genau in solchen Phasen, es ist ein Quatsch da, äh, eine gelb-rote Karte zu geben, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde es richtig, dass wir ihn dann auch ausgewechselt haben. Und wenn er beim nächsten Foul, äh, egal wie, wie stark das Foul ist, dann gelb-rot kriegt, dann ist das so. Aber reinbezogen auf das Foul hätte ich auch keine gelb-rote Karte gegeben.
2: Benny, ich hätte einen, einen Vorschlag in ja. deine Richtung. Äh, ich ich habe mal gehört, du machst einen Schiri-Podcast. Ja. Und äh, irgendwie habe ich es mal aufgeschnappt. Und äh, vielleicht kannst du mal einen Bundesliga-Schiedsrichter fragen, ob die bei äh, gelben Karten, entweder wirklich sogar notiert, aber ich vermute mal höchstens abgespeichert, im Kopf abgespeichert haben, ob das jetzt gerade eine, eine wirklich leichte gelbe Karte oder schon eine absolut an der, also eine sogenannte dunkelgelbe Karte war. Was Stefan jetzt meint, das war das, das Erste, Fall, was zur Gelben geführt hat. Das ist natürlich dann auch eine Situation, kann der das dann selber schon so, so reviewen in der Halbzeitpause? Ich weiß von Patrick Ittrich, natürlich wird da mal drüber gesprochen, aber haben Schiedsrichter wirklich im Kopf, diese erste gelbe Karte, die war war zumindest eine, das war sehr streng ähm, oder die erste gelbe Karte, das wäre in die andere Richtung, das war schon so brutal, da braucht es auch nicht viel, um dann eine zweite gelbe Karte zu geben.
1: Ich werde das weiterleiten, kann aber jetzt schon sagen, dass sie es definitiv haben werden, ähm, weil ich ja? habe zum Beispiel mit, mit, mit Daniel auch darüber gesprochen, dass man natürlich auch einen Spielverlauf als Schiedsrichter im Hinterkopf hat und bestimmte Situationen, die vielleicht eine 50 50 note hatten, in die eine Richtung, dann gibt es halt auch mal später bei einem Foul ähm, eine 50-50 in die andere. Das heißt, es wird den Schiedsrichtern in dem Fall auch nicht anders gehen, als es äh, Stefan früher gegangen ist, dass du natürlich schon in diesem Spiel viele Situationen auch, also die speicherst du ja einfach ab. Ich hätte sowieso da auch übrigens gleich noch eine Frage an, wie viele deiner Tore du dich äh, äh, erinnerst. Aber das, also ich nehme es mal mit, aber, äh, <lacht> äh, aber, aber ich, ich bin mir sicher, dass die Antwort sein wird, ja, definitiv hat man Schon allein nach den ersten 45 Minuten diese Dinge präsent, weil sind wir ehrlich, wir haben auch nicht so viele Spiele in der Bundesliga, wo du jetzt in einer Halbzeit zehn Gelbe zeigst oder sowas. Ne? Also das ja. Sind ja auch, ist ja auch eine überschaubare Anzahl an Karten.
2: Ja, ich finde das, also Uli Hebel hat mir mal dieses Bild in, in den Kopf gezeichnet, als er als Kommentator über, das, äh, über, über eine gelbe Karte gesprochen hat und gesagt hat, das war gelb Minus. Und ich, ich stelle mir vor, <lacht> dass, dass ein, ein äh, Eitekin oder so aufmalt, zwei äh, gelb, gelb Minus für, für Und Banker.
1: übrigens, ich habe eine Sache gelernt in dem, in dem Gespräch mit Daniel in so Schiedsrichter-Lehrbüchern, äh, ist wohl verzeichnet, dass ein Schiedsrichter während eines Spiels zwischen zwei und 300 Entscheidungen trifft wo wahrscheinlich auch nicht Entscheidungen mit reinfallen, weil das ja in dem Moment auch Entscheidungen sind. Da waren wir uns nicht so sicher, aber das ist tatsächlich eine, das ist tatsächlich eine, eine ganz spannende Zahl mal für, für, für euren Hinterkopf so. Ähm, da, das ist die, die, die Größe an Entscheidungen, die ein Profi-Schiedsrichter in einem 90-minütigen Fußballspiel trifft. Ist schon bemerkt. Ja, da sind
3: natürlich sehr sehr viele kleine Entscheidungen dabei. Das ja. ist ganz, aber ich finde halt so die, die großen Entscheidungen sind dann immer so dann natürlich auch entscheidend <lacht> und die, die fallen auf und äh, ich habe die Situation im Kopf, als jetzt das Pokalspiel war, äh, Hamburg gegen, gegen Karlsruhe, wo dann der Elfmeter fällt. Ja. Und ist das zum Beispiel, also ein gelbwürdiges Foul, also erstmal würde ich sagen, war es überhaupt kein Foul. War ja. Kein äh, dann,
1: guter Pfiff von Felix 2.
3: Genau, dann ist es so, okay, er entscheidet am Ende des Tages auf, auf Elfmeter. Dann besagt ja die Regel, dass automatisch eine gelbe Karte erscheint. Und in dem Fall gab es ja gelb-rot. Ja. Aber da ist ja genau auch dieses Fingerspitzengefühl, also Regel hin oder her. Aber da hätte er ja sagen können: Okay, es gibt elf Meter, aber es ist, da, da lasse ich jetzt die gelbe Karte weg. Ja, ja, also, ja. Das sind dann auch eigentlich so Entscheidungen. Und äh, ich weiß, der Schiedsrichter hat es wirklich nicht leicht, weil beide Mannschaften, egal wo er pfeift, eine Mannschaft hat immer was dagegen. Und genauso kommen von außen noch die, die Rufe. Also ich äh, habe einmal bei meinem Sohn äh, äh, ausgeholfen und da gepfiffen. Oh, wieder. <lacht> Sehr schön. Äh,
1: komm, dann, dann, dann schließen wir direkt an ähm, und kommen jetzt wirklich nochmal konkret auf deine Position. Und ich habe gerade gesehen, wie du das Gesicht verzogen hast, als ich es äh, angedeutet habe. Äh, weil, also sind wir ehrlich, jeder Kreisliga-Knipser, wo ich mich jetzt auch mal so ein bisschen zumindest einordnen würde, auch wenn ich eigentlich eher über Außen gekommen bin, ich kann mich an... Relativ viele meiner Tore noch erinnern, aber es waren natürlich auch nicht ansatzweise so viele wie du geschossen hast. Ähm, hast du die meisten Situationen abgespeichert oder eher nicht? Ist, ist, das Gesicht sagte gerade eher nein.
3: Ja, ich tue mir tatsächlich sehr schwer damit. Ähm, auch wenn wir noch irgendwie philosophieren manchmal in, in unseren Runden oder beim Essen über äh, alte Spiele, alte Situationen, dann pff, bin ich schon manchmal überlegen, oh, war das wirklich so oder wie war das? Und ähm, die Tore, ja, natürlich gibt es viele Tore, die man irgendwie im Kopf hat, die man nicht vergisst ähm, und, und viele kommen dann wieder, wenn man davon erzählt, ähm, aber jetzt, dass ich dass ich auf Anhieb dir irgendwie zehn Tore nennen kann, okay. äh, würde ich, würd ich mir schon schwer tun.
1: Sag mal eins, sag mal eins, was dir sofort kommt, ein Tor?
3: Ja gut, das Erste, was mir natürlich sofort kommt, war damals äh, das Tor in Hamburg, dann eben zum, zum Tor, also als ich dann die Torjägerkrone ja, ja. gewonnen habe. Okay. Was ergibt den? Äh,
2: Benni, erinnere dich an Jonathan Tarn, ne? ist jetzt auch lange her, den, den wir äh, bei dir, bei euch in Leverkusen mal in einer der ersten Kicker Meet Saison-Folgen besucht haben, der beeindruckend erzählt hat, wie viele einzelne Szenen, nicht nur, nicht nur Tore, vom aus Eigentore, sondern wirklich einzelne Szenen er von so einem Spiel abspeichert. Das ist natürlich dann noch eher im Kurzzeitgedächtnis, aber aber der hat uns damit echt beeindruckt, als er gesagt hat, ich kann dir eigentlich so zwei, drei Tage später noch noch jeden einzelnen Pass erklären und sagen, was in dem Moment in meinem Kopf war. Also wenn wenn ihr mir das jetzt vorspielen würdet, ich kann dir sagen, dass, warum ich den Ball nicht in die Mitte gespielt habe, sondern nach rechts draußen gespielt ja, habe. Mhm. Muss, ich, muss ich oft dran denken. Ja, das, äh
3: ja, das stimmt. Aber Aber, aber das, das ist wirklich so nach dem Spiel, also vor allem nach dem Spiel und du liegst im Bett und also da gehst du ja nochmal diese 90 Minuten durch, äh, wenn es dann 90 Minuten waren. Aber da ist genau das, was Jona auch sagt, brutal, wie da die Erinnerung ist. Und dann äh, klar, umso länger äh, es äh, her ist, dann äh, wird es immer schwieriger.
2: Merkt man übrigens auch in Interviews nach dem Spiel, also, dass man da jetzt vielleicht selten die ganz großen Aussagen zur, äh, zur eigenen Karriere und Vertragsverlängerung oder sonst was bekommt, das ist ja nachvollziehbar. Aber ich finde es immer wieder verblüffend, und auch da gibt es natürlich dann besondere Experten, Beispiel Julian Nagelsmann, wie krass präzise die den Spielfilm wiedergeben können. Also, und zwar auch so drin in euren Köpfen, dass ich teilweise gar nicht danach frage und trotzdem ist die erste Antwort, weil das sprudelt so raus, dann, dann oft, also ich, ich kann Julian Nagelsmann fragen, heute hatten sie ja mal eine, eine besonders schöne Jacke an und er wird einfach automatisch dazu kommen, zu sagen, ja, war, war eine gute Jacke, aber in der ersten Halbzeit hat mir das und das nicht gefallen, dann gibt es diese Szene und dann, also das finde ich krass, wie, wie sehr präsent das in dem Moment wobei ist und 50, wie, wie sehr das
1: Wobei 50-50 bei Julian ist, ob die Jacke nicht vielleicht ein fragwürdiges Muster hatte, würde ich einsprechen.
3: Einspre <lacht> ja, ja, man, erhofft, man erhofft sich bei der Antwort dann dabei, dass nicht noch mehr Fragen kommen, aber trotzdem äh, kommen ja dann immer <lacht> ja, ah, perfide,
1: ganz schön perfide. Die <lacht>
3: perfide was für Reporter?
2: Nicht immer leicht, wenn, wenn man sich, also äh, kleiner Tipp für, für, für junge Reporter, weil da musste ich auch durch, äh, lieber nicht vornehmen, erstmal nach der ersten Halbzeit zu fragen und dann nach der zweiten Halbzeit, weil sehr, sehr wahrscheinlich wird die Antwort in der, äh, zur ersten Halbzeit schon die zweite Halbzeit das zusammenfassen. ist korrekt. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, und dann steht man blank da. <lacht> das ist nur, immer so.
1: Wir sind weit abgebogen. Ne? Wir wollten eigentlich mit dir heute noch mal über das Thema die Wiederauferstehungsstudie, so haben wir es, glaube ich, hier mal genannt, des Neuners in der Bundesliga sprechen.
2: Ja, nimmst du die, nimmst du die Entwicklung auch so wahr? Also zum Ende deiner Karriere würde ich jetzt mal ganz grob einordnen, gab es dieses Trendwort falsche Neun? Obwohl, ja, eigentlich sogar auch ja, das, war nicht, davor.
3: Da, das war schon, ich wollte gerade sagen, das ja. war schon... Weiter vor eigentlich. Vielleicht habe ich das Ende deiner Karriere
2: einfach weitergefasst.
3: <lacht> Oder <Nein>. du? <lacht> das das war früher los Spaß. meintest du. Nein, Nein, ja, Nein was Spaß. Äh, aber, aber tatsächlich ab stimmt. es ja, ging schon früher los. Also da habe ich, war ich wirklich noch aktiv dabei. Ging das ja schon los. Und ähm, ja, ich halte davon nichts. Das habe ich damals schon gesagt gehabt. Ich finde sogar ehrlicherweise gut, wenn man sogar mit zwei Stürmern spielt. Weil, weil du äh, so viel Unterstützung dann hast und äh, der eine kann auf dem ersten Pfosten laufen der andere auf dem, wir wissen ja wie das ist die Leute oder die Jungs laufen ungern äh, den harten Weg auf dem ersten Pfosten um Räume frei zu machen nee die wollen halt dann doch sich lieber absetzen und das Tor selber machen aber oft äh, ja, entstehen dadurch einfach keine freien Räume der freie Raum entsteht dann eigentlich erst wenn, wenn man Laufwege macht und dann brauchst du jemanden ähm, als Unterstützung, die im der im 16er ist. Und ähm, oft hast du dann bei, bei zwei Stürmern, ich habe so gerne mit zwei Stürmern gespielt, ähm, ja, hast du halt dann einfach diese Unterstützung. Also dafür, dass ich jetzt gerade diesen, diesen miesen Spruch gemacht habe, du warst schon einer,
2: der vermutlich bei so einem Zwei-Stürmer-System beliebt beim Nebenmann gewesen ist, weil, weil du, weil du mal den ersten Pfosten angelaufen hast und nicht nur mal, sondern, sondern regelmäßig, oder?
3: Äh. Ich würde, ich würde behaupten, ja. Also, ich habe dann doch schon ein paar äh, Sturmpartner, äh, glaube ich, die das eine oder andere Mal profitiert haben. Aber ich natürlich auch. Also das ist ja genau der Punkt. Also nicht, nicht nur, äh, dass ich die Wege gemacht habe, sondern auch der andere. Und ähm, das ist halt dann eben geben und nehmen. Und wenn du dann vielleicht nicht unbedingt zwei klassische Neuner hast, sondern einen Neuner und einen, der zumindest weiß, um was es geht, dann, dann würde das auch schon helfen. Aber im Moment finde ich halt, wenn du Stürmer spielst, äh, dann ist der ziemlich alleine im 16er. Mhm.
1: Ähm, wir haben halt darüber gesprochen, weil wir uns so die Mannschaften angeguckt hatten und klar Lewandowski bei den Bayern logisch, Haaland, wenn er denn mal äh, fit ist, aber dann eben auch ein Modest bei Köln zum Beispiel, bei euch ein Patrick Schick logischerweise. Also diese Tendenz geht dahin zumindest wieder einen auch klar vorne zentral zu haben. Aus deiner Sicht muss der heute trotzdem andere Dinge können und machen, als du vielleicht so, auch so in der, in der ersten Hälfte deiner Karriere. Hat sich am Anforderungsprofil für einen Stürmer was verändert im Vergleich von dir jetzt zum Beispiel zu einem Patrick Schick bei, bei Leverkusen vorne drin? Äh,
3: glaube ich jetzt erstmal so im Großen und Ganzen glaube ich es nicht. Ähm, das ich nicht der Schnellste war und äh, Patrick definitiv schneller ist als ich. Ähm, das ja, aber ich war dann halt auch oft derjenige, der dann versucht hat, hinten mitzuhelfen und da irgendwie die Räume zuzumachen und Bälle zu erobern. Ähm, jetzt hast du ja dann doch eher so diese, diese Positionen, die gehalten werden ähm, und, und, und Patrick ist dann doch einer, der wahrscheinlich weitaus mehr mitspielen kann und ähm, aber jetzt so von der reinen Auslegung her würde ich sagen, nein. Okay. Ich glaube, diese, diese zwei
2: klaren Neuner, also so zwei reine Strafraumstürmer, das, da müsste ich jetzt echt überlegen, ob es das überhaupt noch irgendwo gibt. Also, man kann jetzt ja sagen, Schick Alario ist schon, schon eine Sondersituation, dass es diese beiden Typen gibt, aber, aber sie spielen halt dann ganz, ganz selten zusammen. Wir hatten über, bei Köln über Anderson und Modest geredet. Das hat Baumgart zu Saisonbeginn mal versucht, aber die Phase ist wahrscheinlich vorbei. Oder kannst du dir vorstellen, dass sogar sowas
3: zurückkommt? Also, Freiburg, finde ich, ist noch ein Beispiel die eigentlich mit, mit Höhler und meistens ja auch mit einem, der außen rum ist, ob es Dimirovic ist oder ja, oder selbst mit Petersen dann zusammen. Spielen die eigentlich schon noch mit, mit zwei. Ähm, Augsburg, finde ich, äh, macht es ab und an. Mhm. Ja, wenn, äh, wenn Gregoric und äh, Niederlechner zusammen spielen, als Beispiel. Ich finde halt es wird weniger oder es ist teilweise sogar äh, sehr wenig geworden, das stimmt. Ähm, jetzt hast du halt eher diesen klassischen oder den Neuner und eher so diese falsche Zehn oder wie es auch immer nennst, hm. äh, der dann außen außen rum spielt. So, ja. Kruse und Co. Ja. Also dieses 442, äh, weiß ich nicht, äh, habe ich selten äh, bei euch an der Taktiktafel äh, gesehen. Ja, ja. <lacht> ich habe gestern, hab gestern lustigerweise
1: Juve kommentiert und da war es zwischenzeitlich mal so, aber auch nur situativ. Da hattest du Morata und Vlaovic vorne drin ähm, und dann aber auch immer wieder, dass Morata dann auf den linken Flügel gegangen ist, weil du Quadrado rechts hattest. Also es war dann teilweise mal so, aber eben immer nur mal zwischen, zwischenzeitlich mal so.
3: Ja, was halt auch auffällt, finde ich, ist so, so extrem, dass du bei ganz vielen Vereinen ist es so, finde ich. Du liegst zurück und es ist jetzt aber nicht mehr so, dass du jetzt den zweiten und dritten Offensivspieler reinwirfst oder äh, zusätzlich, sondern er wechselst du eins zu eins aus. Und ja. du denkst so, okay, ich kann mich an Spieler erinnern, da waren vier Mittelstürmer auf dem Platz, weil wir das Tor noch machen wollten. Ja. ja. Aber ja,
2: äh, übrigens, die Bayern haben
3: es am Samstag gemacht. Ne?
2: Die haben dann das, das macht ja Julian Nagelsmann schon immer wieder Choupo-Moting an die Seite von Lewandowski gestellt. Also die Variante gibt. Ich finde Juve ist übrigens echt ein gutes Beispiel. Die, die habe ich jetzt in der Champions League ja vor Ort mal intensiver beobachten dürfen. Also Morata, klar, der, der hat ist auch einer, der Zug hat und der auf dem Flügel Tempo machen kann, aber eigentlich ist er, ist er Neuner und Vlaovic äh, dazu. Ah, klar, auch spielerisch toll, bin sowieso ein Riesenfan von dem, aber das ist wirklich ein, ein Zwei-Stürmer-Team. Hm? Ja.
1: Mhm. Also jetzt in den letzten ein, zwei Spielen hat er sich, kam Murata von der Bank, aber jetzt am Wochenende, weil ich das eben auf Zusagen kommentiert habe, habe ich es gerade frisch vor Augen. Sag mal Stefan, um jetzt nochmal den Umschwung zu kriegen und ein bisschen nochmal mehr Richtung deiner Karriere abzubiegen, deiner Aktiven, die wichtigste Frage, die mich da eigentlich interessiert, wir erinnern uns ja zurück zum Ende deiner aktiven Laufbahn, hattest du extreme Probleme mit dem Rücken, mit der Hüfte, da interessiert mich natürlich vor allem, wie geht es dir denn eigentlich körperlich jetzt? so vier Jahre, nachdem du, ungefähr vier Jahre, nachdem du deine Karriere beendet hast?
3: Ähm, gut, wieder. Ich habe ja, ähm, ja, ich habe 2018 aufgehört, dann erstmal echt vier Monate äh, nichts gemacht, ein totales Break, Auszeit, Weltreise mit der Familie. Äh, das war wirklich toll. Und ähm, habe ja dann erst im Oktober 2018 angefangen, ähm, hier in, im administrativen Bereich sozusagen, und äh, zwei, Ende, Ende 2019 habe ich die Hüft-OP hinter mir okay. äh, bekommen und äh, seitdem fühle ich mich äh, wieder wie so ein neuer Mensch und äh, ohne Schmerzen glücklicherweise und daher äh, ja, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Ja, vielleicht noch mal ein paar, ein paar Zahlen für die Hörer, 144 Tore in der Bundesliga, nur 16 Spieler, ich habe extra nochmal nachgeguckt, haben mehr geknipst als du, du warst einmal Torschützenkönig, 2012-13 hast du vorhin gesagt, das ist aus Leverkusener Sicht sonst nur Ulf Kirsten gelungen und interessanterweise habe ich mich dann zurückerinnert und auch nochmal so ein bisschen nachgelesen, zu Beginn, als du neu in Leverkusen warst, war das gar nicht so easy, ne? Weil du hattest ein relativ schweres Erbe, was du antreten äh, musstest, Dimitar Berbatov, und äh, wurdest zumindest mal skeptisch beäugt, oder in deiner Anfangsphase?
3: Ja, ich bin mit 21 ja äh, nach Leverkusen gewechselt und damals war das ja jung. <lacht> also es war immer noch jung. Aber äh, wenn du jetzt siehst, äh, Flo wird dann mit 17 da im Profikader ist, mit 21, das war schon, äh, war schon jung. Und äh, ich sollte damals mit Berbatov die Doppelspitze bilden. Äh, das war dann so. Und äh, Berbo ist dann damals äh, nach Manchester, glaube ich, dann gewechselt und äh, war dann alleine da. Und das war schon nicht so einfach. Und äh, ja, es hat auch nicht so funktioniert wie, wie erhofft, wie gewünscht. Und äh, war ein bisschen holprig das Ganze. Aber äh, Michael Skippel, der damalige Trainer, der hat, es irgendwie, oder hat mich da richtig angepackt, hat dann gesagt: Okay, pass auf, gieß, wir packen dich mal weg von dieser äh, Zentrale vorne im Sturm. Ich pack dich auf. Ich habe dann ja rechts außen gespielt ähm, und Stimmt, ähm, ja. wurde nicht unbedingt an Toren gemessen, aber äh, von da an war es dann auch so. Ist unerklärlich, also das ist wie manchmal in so Spielsituationen und äh, konnte mich da reinbeißen, konnte die Linie rauf und runter rennen und habe mich äh, dadurch irgendwie reingearbeitet und. Äh, hat mir das dann, denke ich, auch erkämpft.
1: Aber wie, wie tough ist das für einen Anfang-20-Jährigen? Also wie hat sich das denn auch geäußert? Sicherlich auch durch den ein oder anderen Pressebericht, aber vielleicht auch, ich weiß nicht, durch Rauen im Stadion. Damit muss man ja auch mit, mit dem jungen Alter erstmal umgehen können.
3: Äh, ja, natürlich. Es gab zig Situationen. Ich meine, Pressebericht, äh, wahrscheinlich kennst du den, die teuerste Bratwurst aus Nürnberg ähm, von, oh, von der Bild-Zeitung. Ja. Ähm,
2: Immerhin nicht Lichtenfeld. Ja, genau.
3: <lacht> Ähm, äh, natürlich gab es auch Pfiffe, weil mal äh, eine Brustannahme irgendwie zehn Meter weit weggesprungen ist. Oder ich kann mich an ein Spiel in Stuttgart erinnern, ähm, da hat André Borouni und ich vorne im Sturm gespielt und äh, uns gelang gar nichts. Ähm, und und, und Michael Skippe sagte dann zu mir in der Pause, er hat mich dann ausgewechselt zur Halbzeitpause und sagte dann, äh, Kies, es tut mir leid, ich muss dich rausnehmen. Und äh, nach dem Spiel kam er dann und sagte, er hatte mir noch erklärt, warum. Und es ging darum, dass ich hab alles versucht wirklich. Ich habe zigmal versucht, den Ball zu erobern. Habe ihn auch oft gehabt, aber habe ihn ständig wieder verloren. Und dadurch war das Bild quasi irgendwie schlecht. Und andere Woronin damals, der hatte, glaube ich, gar keinen Ballkontakt. Und war, war unauffällig. Und äh, <lacht> da hat er gesagt, er muss mich rausnehmen. Also war dann, äh, ja, waren lehrreiche Monate für mich
1: glaube ich, nicht leicht zu verarbeiten, gerade in so, in so jungen Jahren. Umso besser dann, also so klingt das zumindest, dass du äh, dass du da einen sehr großen Support von Trainerseite hattest, ne? der da offensichtlich keine Luft dran gelassen hat, auch wenn von außen viel eingeprasselt ist.
3: Ja, also wie, es war dann mal so eine Zeit, wo ich dann auch äh, reingekommen bin, aber wie es dann immer so ist, es äh, muss dann manchmal so sein, das war das letzte Spiel vor Weihnachten in Dortmund, als ich dann das entscheidende Tor gemacht habe und was bleibt irgendwie in Erinnerung? Das Letzte, was passiert ist und ähm, das war nun mal äh, das Tor in Dortmund und ab dem Zeitpunkt an irgendwie keine Ahnung, hat es Klick gemacht und äh, es hat funktioniert.
2: Ich glaube, so können wir es zusammenfassen und einen Deckel drauf machen. Ne? Also äh, danke für deine Analyse. Leverkusen holt den Punkt und wer, wir wissen spätestens jetzt, damit kann Bayern 04 definitiv leben. Äh, wir wissen, alles, äh, alles, was in Zukunft als Mittelstürmer auf dem Platz stehen will, ähm, bekommt Daumen hoch von Stefan Kiesling.
1: <lacht> Hast du eigentlich da, ich, ich zum Abschluss, ich grätsche im Schüter einmal doch nochmal rein. Hast du noch ähm, für, wir, wir haben ja doch... Ein, zwei Hörer äh, und da wird sicherlich auch der ein oder andere Stürmer bei sein. Hast du etwas, was du ganz konkret jungen Stürmern, Nachwuchsstürmern noch sagen kannst, was, was dringend im Training, vielleicht auch nach dem Training nochmal extra erarbeitet werden sollte? Beidfüßigkeit, Kopfball, was auch immer.
3: Okay, sich äh, habe ich, das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen vernachlässigt, muss ich zugeben. Aber für mich war unheimlich wichtig, egal wann, nach dem Training äh, Flankengeber raus, äh, war über Jahre hinweg auch Lars Bender, der mir die Dinger dann immer hat. Aber selbst Peter Hermann am Anfang noch, äh, war echt so, nach jedem Training äh, kamen die Flanken und für mich gab es dann auch, egal welche Höhe, also wenn der Ball äh, so einen halben Meter über der Grasnarbe ist, habe ich versucht, den Ball reinzuköpfen. Und ähm, das hat mich, denke ich, dann schon auch weitergebracht. Und daher würde ich jedem raten, also dran zu bleiben an den Dingen, äh, sich auch immer wieder verbessern zu wollen, aber auch eben die Dinge selbst, die, die, die gerade gut laufen, ja, zu trainieren, weil äh, auch die Standards, also die, die Standarddinge, äh, die man drauf hat, sollte man äh, regelmäßig auch ja, üben. Mhm. Dann, dann habe ich zum Abschluss noch ein
2: bisschen besser verstanden, warum du aus deiner Trikotsammlung die Trikots von so Leuten wie Lars Bender noch höher schätzt als die von anderen, weil die ihr, ihre halbe Karriere nach Trainingsende noch die Flanken auf dich schlagen mussten. Dann kann <lacht> ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, das ist dann die Dankbarkeit, die zurückkommt. Ist doch sehr, sehr schön. Stefan, vielen Dank ja. für alles. Äh, danke für deine Zeit. Ähm, Gerne, danke euch. Und natürlich weiter alles, alles Gute in Leverkusen. Vielen Dank.
1: Liebe Grüße, danke dir.
0: Macht's gut, ciao, ciao. Werbung. Das neue Microsoft Surface Pro 8 bietet Vielseitigkeit und Leistung für alle Gelegenheiten. Arbeiten Sie auf Ihre Weise mit dem intuitiven Touchscreen, dem Kickstand und der Tastatur, die Platz für den Surface Pan bietet. Mit dem Surface Pro 8 sind Sie bereit für alle Herausforderungen. Entdecken Sie mehr auf surface.com/surface Pro 8. Stift und Tastatur werden separat verkauft.
1: Eine Sache habe ich gerade in diesem Gespräch mit Stefan Kiesing noch vergessen, aber da musst du jetzt einfach dafür herhalten, um die zu diskutieren. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich gestern Serie A kommentiert habe und Juve hatte ja auch noch einen Gegner, Spezia Calcio. Und bei Spezia Calcio spielt ein Spieler, in den habe ich mich literally in der Vorbereitung auf dieses Spiel verliebt. Sein Name ist Daniele Verde und jetzt mach mal kurz die Augen zu Schlittenmann, und stell dir vor, wie der aussieht. Das ist ein offensiver Außenbahnspieler. Der ist 1,68 Meter groß, hat ähm, relativ kurze Haare, dafür einen sehr prägnanten Vollbart, ist ziemlich krass tätowiert und ist Linksfuß. Die stutzen tiefer, kann man sie nicht haben, als er sie hat, positioniert, wie bei so einem typischen Kreisliga-Schnipser. Und ähm, ich habe mir dann so, der hat vergangene Saison zum Beispiel so ein, so ein, so ein richtig geiles Seitfallzieher-Tor erzielt, der hat im Hinspiel gegen Juve ein Gegentor verursacht, weil er an der eigenen Grundlinie einen Beinschuss machen wollte. Und daraus ist ein Tor für Juve entstanden. Und ich natürlich habe du kennst mich, ich liebe solche Spielertypen. Ja? Insigne zum Beispiel ist auch einer, ich, ich, ich bin fanart in solche Art Spieler, für die man ins Stadion geht und im Zweifel nur für den Eintritt bezahlt. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dafür, damit wollte ich dich einfach mal konfrontieren und eben eigentlich Stefan gerade auch, aber habe ich dann vor lauter Plauderei vergessen. Das sind Spielertypen, also ich glaube, der würde in keinem Bundesliga-Team Stammspieler sein. Und bei, ja. bei Spezia hat er fünf Tore, ist der Topscorer, schlägt alle Standards ne, aufgrund seiner Größe und so weiter. Du hast auch direkt Ja gesagt. Ne? Ich glaube, der würde bei keinem Bundesliga-Team spielen.
2: Ja, ja, und das, also, das ist tatsächlich irgendwie schade. ne Ich könnte mir noch in Spanien vorstellen. Ich glaube, in England haut sowas auch nicht mhm. hin. Ja, Jack Rillish schlägt, schlägt äh, trägt die Stutzen auch relativ tief. Aber, aber wenn der nicht gegen den Ball arbeitet, dann wechselt den Pep halt auch aus. Aber das ist tatsächlich auf eine Art und Weise schade und äh, trotzdem spricht es natürlich für die professionelle Bundesliga, weil, weil das halt dann einfach nicht reicht für die Mannschaften, die in der Bundesliga spielen, selbst die, die hier weiter unten stehen. Ja, aber ein bisschen, äh, ein bisschen Romantik kommt da hoch. Ich weiß, da bist du besonders empfänglich für, aber das macht dich ja auch sympathisch. Ja. Ja. Übrigens, wenn du Juve gerade ansprichst, ne? also wir haben ja gerade über, über dieses Sturmduo geredet, Hot-Take von mir, weil ich ihn gegen Villarreal war, es ja in der Champions League, wie gesagt, gesehen habe. Vlaovic, äh, jetzt stellt, macht ihr die Augen bitte zu, größer Zeichen, äh, Erling Haaland.
1: Aber Ausrufezeichen oder Fragezeichen hinten ran, weil also ich kann, ich würde das jetzt, ich würde das Stand jetzt nicht so klar beantworten können, ich habe den Vlaovic jetzt das erste Mal in dieser Saison wirklich fokussiert über 90 Minuten oder bis er dann ausgewechselt wurde gesehen, das war ein, kein gutes Spiel von ihm, aber er hat auch einfach nicht wahnsinnig viele gute Bälle bekommen, aber was ich in der Vorbereitung gemacht habe, ist, ich habe mir jedes einzelne Saisontor von ihm angeguckt, was er erzielt hat und es ist schon ein unglaubliches Komplettpaket, warum schlägt er für dich Haaland noch um eine Spur?
2: Ich will erst mit deiner erste Frage beantworten. Also hinter dieses Größe und Haarland kommt dann Punkt, 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 Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ah, okay. Und ich dann nochmal ein Ausrufezeichen, wie wir es in den 90ern gerne gemacht haben, bei SEQ traue ich mich nicht, mhm. Aber 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 Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also ich weiß es auch nicht und es wäre jetzt auch auch Quatsch da mit einem Ausrufezeichen allein zu arbeiten, weil ich Blauowitsch einfach zu wenig gesehen habe, aber es hilft halt manchmal, wenn man, wenn man so jemanden im Stadion beobachtet, ja, weil du halt gerade bei solchen Leuten, also bei Mittelfeldspielern ist es gar nicht so wichtig, aber bei so Stürmern, die einfach, es ist ja nun mal so, die einfach auch viel Zeit außerhalb der klassischen Kamera verbringen, weil sie da vorne arbeiten, während die Abwehr gerade aufbaut oder so. Und da finde ich es richtig krass, mit welchem Zug der arbeitet. Also er hat ein enormes Tempo. Das hatte ich ihm so nicht zugetraut, weil auf engem Raum, das das wusste ich auch aus den Sachen, die ich mir in der Vorbereitung dann angeschaut hatte, da ist er stärker als Haaland. Aber, mhm. ähm, aber, aber dass er sogar richtig Zug drin hat. Haaland ist wahrscheinlich von der Grundschnelligkeit noch ist mal drüber. Ja. Ja, ist dynamischer, ne? aber, aber er hat auch eine, eine krasse Dynamik. Und das hatte ich ihm so nicht zugetraut. Ähm, Deswegen, also ich weiß natürlich nicht, beide sind wahnsinnig gut. Aber ich hatte natürlich mit deutscher Brille, also Bundesliga-Brille, Haarland so abgestempelt als das Sturmtalent schlechthin in Europa. Aber es gibt dann mindestens noch ein zweites, wenn nicht sogar eines. Und das wäre so die steile These, über die man sprechen könnte. Wenn nicht sogar eines, das bei einem großen Verein, wo beide ja spielen werden, wenn sie es nicht schon mindestens mal mit Vlaovic bei Juve tun, ähm, wo sie eben beide spielen werden. Ähm, denn, ich habe es gesagt, Vlaovic ist in engen Räumen für mich ein bisschen weiter vorne, also besser. Und in der Regel spielst du, wenn du bei einem guten Team spielst, das Spiel auf engen Räumen. Klar, es gibt und auch bei Top-Teams unterschiedliche Spiel Spielstile, aber. Je besser das Team, desto mehr Ballbesitz hat es normalerweise und desto mehr stellt sich der Gegner hinten rein und du musst als Mittelstürmer Lösungen auf engen Räumen finden, das ist was, was Lewandowski zum Beispiel wahnsinnig beherrscht mittlerweile und da habe ich Vlaovic dann ein bisschen vorne im Moment, man muss natürlich, also da können wir jetzt lange drüber reden, aber bei Erling Haaland auch mit dazu sagen, der Kerl lernt ja auch wahnsinnig schnell. Also er ist ja Weltklasse im Fußballspielen und er ist also auch Weltklasse im sich
0: entwickeln. Und
2: wenn er sich auf den engen Räumen mit dem Rücken zum Tor beispielsweise auch noch so entwickelt in der Geschwindigkeit, wie er das bislang in seiner Karriere getan hat, dann reden wir da in zwei Jahren auch nochmal ganz anders drüber.
1: Eine Sache natürlich, also Haaland ist einfach im Vergleich zu Vlaovic, wenn mir nicht alles täuscht, das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, wo, wo der in der Serie A 20 Tore plus macht und dafür musst du einfach auch sehr viel spielen. Haaland ist halt leider, leider auch einfach sehr viel verletzt. Ne? Das ist ein Makel, der natürlich auch mit, mit dazu kommt. Aber ja, spannend, auch da mal so ein bisschen den Vergleich zu ziehen. Ich habe den jetzt, wie gesagt, gegen Spezia gesehen, da war es äh, relativ wenig. Erling Haaland hätte gar keine Möglichkeit gehabt, am Wochenende zu spielen, selbst wenn er fit wäre, weil Borussia Dortmund dieses Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05, es wäre das erste Sonntagsspiel gewesen, Corona-bedingt ähm, abgesagt wurde, weil ich glaube, es sind mittlerweile 20 Fälle oder so bei Mainz. Es wird mhm. nachgeholt am 16. März. Und du wärst vor Ort gewesen. Du hattest ja damals diese, diese, diese These in den Raum geworfen, dass wir viel mehr noch, und ich meine, wir sind jetzt immerhin schon dann fast Mitte März, mit solchen Absagen zu tun haben werden. Davon ist die Bundesliga Gott sei Dank bislang in den ersten Monaten des äh, Kalenderjahres 2022 verschont geblieben.
2: Ja, war nach dem Bayern-Spiel, als wir so viele Ausfälle hatten. Ich habe vergessen, gegen wen das gewesen ist. Gegen Gladbach, ne? War Rückrundenauftakt, ja. Muss gegen Gladbach gewesen sein. Und äh, ich habe danach einfach nur meine Befürchtung geäußert, dass das noch ein viel größeres Thema wird, weil Omikron eben noch mal so viel ansteckender ist als die Varianten davor. Und ich einfach mal vermutet habe, dass es sehr viel mehr solche Situationen gibt. Gar nicht aus, äh, gar, gar nicht jetzt... Mit der Grundthese, es wird mehr Ausfälle geben, also mehr Absagen bei den Spielen geben. Aber es wird mehr Spiele geben, bei denen einem Verein acht Spieler weniger durch Corona ja. zur Verfügung stehen, zehn Spieler weniger und, und äh, man muss eben trotzdem spielen. Weshalb meine These ja war, dass die Tiefe des Kaders für die Rückrunde noch wichtiger für den Erfolg sein wird. Und jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, ich habe zum Glück nicht nicht besonders viel Recht behalten, weil das jetzt hier eher mal wieder eine Ausnahme gewesen ist. Wir müssen weiter aufpassen. Das ist sowieso in dieser beschissenen Zeit gerade eben so ein bisschen schwierig, Corona einzuordnen, weil ja... Es wird wieder geöffnet und so weiter, das fass mache ich jetzt nicht auf, aber, aber Corona ist halt, und das zeigt ja dieses Spiel, dieses nicht angefiffende Spiel, immer noch präsent. Mal gucken, was es dann in den nächsten Wochen machen wird. Aber ich habe in dem Zuge eine andere ganz interessante Information bekommen, und zwar äh, habe ich sie beim, äh, beim Kicker gesehen, da könnt ihr auf Instagram auch noch nachverfolgen, denn da wurde gepostet, welcher Verein, da muss ich dazu sagen, ich glaube, stand vor diesem Spieltag, welcher Verein die meisten Spieler eingewechselt hat. Also anders formuliert, wer hat von den, ihr wisst es, pro Spiel fünf Wechselmöglichkeiten, den meisten und den wenigsten Gebrauch gemacht. Und als ich die Mannschaften da in der Tabelle, wie man sie eingeordnet hat, gesehen habe, da habe ich schon so ein bisschen gestutzt, denn auf dem 18. Platz, also auf der Position, die am wenigsten im Spiel gewechselt hat, steht Borussia Mönchengladbach. Nur eine Position davor, der VfL Wolfsburg. Was fällt also auf? Das sind die beiden Mannschaften, dazu kämen dann die Hertha, die ist auf Position 9 in der Tabelle, aber Wolfsburg-Gladbach sind die beiden Mannschaften, die eigentlich zu gut sind, um da unten drin zu stecken. Sie tun es aber eben. Also zwei absolute Enttäuschungen in dieser Saison. Das kann man ja sagen. Ich glaube, wir beide hatten sie sogar als, als Hinrunden-Enttäuschung Und es hat sich ja nicht so viel verändert, auch wenn Wolfsburg, wir werden gleich darüber sprechen, jetzt wieder einen wichtigen Sieg eingefahren hat. Also eine Mannschaft oder zwei Mannschaften, die auffällig wenig wechseln. Auf der anderen Seite, die meisten Wechsel. Augsburg? Sogar relativ klar. Für mich, muss ich dazu sagen, nicht erklärbar. Aber interessant wird es bei den Mannschaften danach. Auf Position 2 mit 112 von möglichen 120 wechseln Freiburg. Danach Köln, danach Mainz, danach Hoffenheim. Das heißt also, auf den Plätzen 2 bis 5 sehen wir Mannschaften, die absolut zu den positiven Überraschungen dieser Saison zählen. Weg von diesem Corona-Thema ist es offensichtlich weiterhin eine große Qualität, wenn du viel wechseln kannst, wenn du viel von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen kannst, weil du eine Tiefe im Kader hast, die überhaupt erlaubt und dich darüber nachdenken lässt, da immer wieder frisches Material auf den Platz zu bringen. Ist das ja, eine gültige These?
1: Also ich, ich wäre vorsichtig, damit diese Korrelation zu ziehen, um ehrlich zu sein, weil, okay, du sagst jetzt Augsburg, das am meisten gewechselt hat, rechnen wir jetzt mal raus. Das ist im Endeffekt, wie sagt's immer so, sagt man immer so schön, das ist... Ähm, die Antithese, die quasi die These belegt, ne? also, ja. aber es gibt halt leider noch eine zweite, wenn du nämlich ein bisschen weiter runter guckst, äh, gleich viel gewechselt wie Hoffenheim hat Arminia Bielefeld und wenn es dann innerhalb der Top 5 gleich zwei Mannschaften gibt, die äh, unten stehen, ja, dann tue ich mich schwer, ich weiß nicht, ob man diese Korrelation von wegen wer viel wechselt, äh, wird automatisch weiter oben in der Tabelle landen, da tue ich mich ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sein. Ja.
2: Ähm, ich, äh, ich habe ja auch nur versucht zu interpretieren. Und irgendwie, ja, ähm, Dortmund-Bayern übrigens relativ im Mittelfeld, genauso wie Leipzig und Leverkusen, obwohl wir ja beide sagen, Leipzig ähm, mit, mit definitiv einem, wenn nicht dem, tiefsten Kader der Liga. Aber Gladbach auch schon interessant. Äh, wollen, wir, wollen wir damit vielleicht jetzt einsteigen? 84 Wechsel, wie gesagt, von 120 möglichen, weil wir ja weiterhin bei diesen fünf Wechselmöglichkeiten pro Partie sind. Das ist dann auch noch mal ich meine, stand vor diesem Spieltag, über den wir jetzt sprechen, mit Abstand der Tiefstwert gewesen. Und ich finde, das spricht dann schon auch nochmal eine eigene Sprache.
1: Ja, also wie gesagt, ich tue mich mit der Statistik ein bisschen ist ja gut, schwer. Ist ja gut, du ist merkst sehr gut. das. Lass ja. uns einfach ins Spiel äh, reingehen. Lass uns ein bisschen durch den Spieltag gehen. Wir werden gleich im Übrigen auch noch äh, mit Patrick Kleinmann vom Kicker über Schalke sprechen. Also auch da in der zweiten Liga nochmal vorbeischauen. Da gab es ja einen Trainerwechsel. Aber jetzt tatsächlich mal uns erstmal mit Teams beschäftigen. Ja, die drohen vielleicht kommende Saison wie Schalke in diesem Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Und fangen wir eben also mal mit dieser Partie zwischen Stuttgart und Gladbach an. Ein, auch das wird selten nur noch gesagt, ne? ein Wechselbad der Gefühle. Früher gab es das ganz, ganz oft, diese Formulierung.
2: heutzutage. Ja, wobei, wo kommt denn diese Formulierung her? Kennst du die nicht? Ja, ja, natürlich, aber ich möchte die Entstehung gerne wissen. Also ist ein Wechselbad so aus der Saunalandschaft, in der ja, du ja. zu Hause bist? Ja, kalt, kalt warm. Ja,
1: ja. 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 Also da, so würde ich es mir zumindest erklären. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, drehen die Stuttgarter ein Spiel gegen Borussia Gladbach. Die Gladbacher führen zwischenzeitlich mit 2 zu 0. <lacht> führen mit 2 zu 0 und geben dieses Spiel noch aus der Hand. Nach 35 Minuten haben Player und Thüram getroffen.
2: Sehr schön übrigens. Sehr schön getroffen. Zweimal richtig schöne Angriffe.
1: Und eigentlich... Sowohl vor dem 0-1, also vor dem 0-2. Also Stuttgart beginnt gut in diesem Spiel, kriegt dann den Gegentreffer, reagiert gut auf den Gegentreffer, kriegt 10 Minuten vor der Pause das 0-2, hat dann noch eine gute oder eine Reaktion drauf, schon vor der Pause, weil Vataro Endo verkürzt auf 1-2, das ist nochmal eine ganz andere Gefühlslage, mit der du dann in so eine Pause gehst, wenn du zumindest eben vor dem Seitenwechsel da auch nochmal äh, auf 1-2 gestellt hast und dann führe ich nach abgefälschtem äh, Schuss von Karlajcic und der dann selbst nach der Vorlage von wem auch sonst, Sosa, die sind beide wieder in die Startelf gerutscht, äh, Sosa hat unglaublich viel angekurbelt auf der linken Seite für den VfB, am Ende aus 0-2-3-2, der VfB Stuttgart lebt noch und fährt nach neun, Spielern, äh, nach neun sieglosen Spielen endlich wieder in drei ein.
2: Deutlich negativer sieht es aus bei Borussia Mönchengladbach. Äh, du hast es angesprochen. Über die linke Seite extrem viel beim VfB Stuttgart mit der Frage Richtung Gladbach. Wie kann euch das überraschen? hat sie wahrscheinlich auch nicht, aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, Skelly auf der Rechtsverteidigerposition überfordert, wie ich selten gesehen habe, mit, mit zwei Zusätzen. Erstens, in vielen Szenen konnte er selber was dafür, weil wenn du eins gegen eins Duelle verlierst, dann bist du schuld. Aber auch viel allein gelassen. Ähm und dann, 47
1: Prozent äh, der Angriffe der Stuttgarter über die äh, linke Seite. Schlimm, man ist kurz vorm äh, äh, Japsen, der trinkt jetzt ja. erstmal was. Ich gebe
2: dir die Zeit und erkläre mal ja. kurz, dass das nicht heißt, dass 53 über die andere waren.
1: Genau, also das verteilt sich dann auf 26 durch die Mitte und 27 über rechts. Aber ganz klar, natürlich, also Borna Sosa, mit wem kann man das denn vergleichen? Vielleicht mit dem Philipp Kostic, ne? Das sind halt einfach Spieler in der Liga, die so klar, eine, wo so klar ist bei einer Mannschaft, eine Seite wird dominieren, wenn der auf dem Feld
2: steht. Hast du das Interview von Christoph Kramer bei den lieben Kollegen von Sky gesehen? Nein. Nach Spielende in der Christoph-Kramer-Manier, für die wir ihn ja nun auch sehr schätzen. Komplett klar, aber eben auch detailliert analytisch. Er hat erklärt, dass die Devise von Adi Hütter sehr klar war, dass man tiefer steht. Warum Erstmal auch logisch, weil man zuletzt defensiv enorme Probleme hatte. Wie viele Spiele waren es in, in Folge mit mindestens zwei Gegentreffern? Vier, fünf, irgendwie so die Richtung Irgendwo sind sie unterwegs. Ja. Ja. Und dann ist es ja als, als taktische Vorgabe, tiefer zu stehen und nicht vorne drauf zu pressen, erst einmal erklärbar. Was er angesprochen hat und was ich jetzt ja auch bei der Personalie Sosa bzw. Skelly schon angedeutet habe, unglaublich schwach war, hinter dieser Grundtaktik jetzt erst einmal nachgeschaut, dass sie trotzdem immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen zugelassen haben, dass sie solche Diagonalbälle überhaupt erstmal haben spielen lassen und, und solche Räume überhaupt geöffnet haben. Das hat richtig, richtig Sorgen gemacht aus, aus Gladbacher Sicht. Und wenn man jetzt sagt, sie haben grundsätzlich defensiver gespielt, das Personal war ja eigentlich auch aufgestellt von Adi Hütter, um Räume eng zu machen. Wie gesagt, Viererkette, Skelly rechts, Kinter LW, die Benzebaini. Und dann hattest du im Mittelfeld ursprünglich mal die Frage, als Gladbach-Fan, wen stellt er auf, Kone oder Kramer, an die Seite von Neuhaus. Er hat mit beiden gespielt, plus Neuhaus. Das heißt also, du hast doch eigentlich auch Arbeiter, du hast, du hast Raumabdichter, ja, Neuhaus ist die spielerische Variante, aber du hast eben mit Kramer und Kone dann auch noch zwei Jungs, die arbeiten. Hofmann, Player, der zuletzt für mich so der Lichtblick ist bei Borussia Mönchengladbach, immer wieder mit guten Aktionen, ja zuletzt auch schon gegen den VfL Wolfsburg und Thüram. Also es ist erschreckend, dass diese Idee, tief zu stehen, zwar erkennbar ist, aber umso schlimmer, zu sehen ist, mhm. dass die Umsetzung gar nicht funktioniert. Und, und also, wenn du wenigstens sagen könntest, wir waren halt super offensiv aufgestellt und dann hat es Stuttgart geschafft, uns hinten reinzudrängen und da hat uns die Zuordnung gefühlt. Nee, die hatten diese Idee und haben trotzdem riesige Lücken offenbart. Das hat Christoph Kramer sehr deutlich gemacht und das macht Sorge.
1: Und ich meine, der Spielverlauf spielt ihn eigentlich in die Karten, ne? Auch wenn du nicht gut spielst ja. in der ersten Halbzeit, du hast dann zwei Tore und nicht umsonst, äh, sagt Adi Hütter, äh, wenn man so ein Ding verspielt und auch mit der Art und Weise, was er da auf dem Feld gesehen hat, jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel für uns, sagt er. Weil, also, man kann das ja ganz gut vergleichen, ja, die waren ja immer so ungefähr auf einem Level unterwegs, die Gladbacher jetzt in der Tabelle, 13. Vier Punkte vor der Hertha und im Relegationsrang, während sich Wolfsburg mit einem 1-0 gegen Union ähm, so ein bisschen distanzieren konnte und wahrscheinlich jetzt eher aus dem Gröbsten raus ist mit acht Punkten Vorsprung. Also bei den einen Tendenz nach unten, bei den anderen Tendenz nach oben.
2: Ja, also Wolfsburg Eingewinner dieses Spieltags, aber wir müssen natürlich auch noch über den VfB Stuttgart reden, der ebenfalls absoluter Gewinner dieses Spieltags ist, weil man eben wieder auf die gute alte Tuchfühlung dran ist an Relegationstagen ja, wir, ja, wir,
1: wir holen heute die Mottenkiste raus. Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich fand Marmusch gut, ich fand Thiago Thomas sehr gut. Kalajdzic mit dem am Ende entscheidenden Treffer natürlich besonders im Rampenlicht, aber da waren auch vorher schon viele Ansätze, bei denen ich dachte, hoch. Das macht ja, aber... Ich mag. Definitiv Hoffnung.
1: Ich mag diese Aufstellung, ähm, die, die ist für mich auch vielversprechend, weil man sehe ich eigentlich fast immer gut, wenn ich ihn spielen sehe, weil der immer im Spiel ist, weil der immer aktiv ist. Und du hast mit ihm und, und, und Thiago Thomas zwei, Thomas muss natürlich selber auch ein Tor machen, müssen wir auch noch da, ehrlich sein, ja. aber die so ringsum Karl spielen können. Und wenn du dann dahinter auch noch einen Führich hast, der das Ganze ja auch noch mit, 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 mit anschieben kann. Ich mag diese Konstellation bei Stuttgart da vorne drin.
2: Also zwei Flügel und ein klarer Stürmer, die in your face Stefan Kiesling Taktik, der lieber zwei <lacht> Stürmer hat. Aber ja, das, das funktioniert schon und ist ja jetzt auch keine Neuerfindung von Pellegrino. Materazzo, äh, Endo auch sehr, sehr stark, wichtiger Anschlusstreffer, du hast es gesagt. Und, und so ist Stuttgart wieder drin, ne? Also... Ja, ja. Ähm, es, natürlich ist nicht raus aus dem Gröbsten, aber ja. halt überhaupt erstmal wieder drin im, im Gröbsten.
1: Es ist klar, der Gewinner des Spieltags zusammen mit dem FC Augsburg, der 1 zu 0 in Bielefeld am Freitagabend, konnte der live sehen bei uns auf der Saison gewonnen hat und jetzt nämlich erstmal drei Punkte Vorsprung auf die Hertha äh, und den Relegationsrang hat und Bielefeld und die Hertha, die haben eben genau wie Gladbach auch ihre Spiele verloren und so hast du jetzt zwischen Rang 13 und Rang 17 fünf Punkte Differenz, Stuttgart mit äh, endlich einem vielleicht Befreiungsschlag, das wird das kommende Spiel dann zeigen, aber die und die Augsburger, die haben diesen Spieltag gut für sich nutzen können da unten drin.
2: Ja, also ich glaube Bochum-Fürth kann man relativ schnell abhaken. Nächste Niederlage für die Spielvereinigung, 2-1 für den VfL Bochum, Lucia gefeierter Held, aber ähm, ich glaube, da können wir dann in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen genauer hinschauen. Bei Kräuter fürth wird es dann jetzt sehr, sehr schwierig und düster, 14 Punkte. Das heißt also, man ist neun vom Relegationsrang entfernt, wo die Hertha steht. Und zwar sehr, Richtig. sehr wahrscheinlich bald mit einem neuen Trainer. Ja. Also da, wie gesagt, weisen wir kurz darauf hin, dass wir an einem Montag aufnehmen und das ist, es ist gerade mal 14 Uhr angebrochen, aber es spricht alles eigentlich für eine Trennung von Typhoon Korkut. Wir werden dann gerne in der nächsten Woche nochmal ausführlicher darüber reden. Wer weiß, was passiert. Vielleicht ist er dann noch ein Trainer, aber es sieht schon sehr nach Abschied aus.
1: Krisensitzung mit den Spielern, aber ohne den Trainer ist tatsächlich kein gutes Zeichen. Und man muss auch sagen: einfach, ja, es bleibt ja, selbst wenn, wenn Freddy Bobic weiter von Taifung Korkut, und das scheint er ja zu sein, überzeugt ist, es, es bleibt ihm auch ehrlicherweise jetzt nicht viel anderes übrig. Manchmal muss man dann auch ein öffentlichkeitswirksames Zeichen setzen. So blöd das dann ist, auch wenn man irgendwie vielleicht sportlich das gar nicht so sieht, aber dann guckst du dir halt dieses Spiel an, ja. Ähm, die erwischen wieder einen unglaublich miesen Start gegen die Eintracht. Die geht dann. Äh, durch Knaufkopfball in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff fängst du dir das 2-0. Dann Lindström natürlich traumhaft über Lotka hinweg per Lupfer zum 3-0. Du, du willst ein bisschen Hoffnung schöpfen. Selke macht ein schönes Tor zum 1-3. Und 75 Sekunden später zappelt der Ball wieder in deinem Netz und Boré macht das Spiel zu. Und es ist einfach in den letzten Wochen zu oft. Ich folge ja auch ein paar Hertha-Fans auf Twitter und so, wenn du das siehst. Die sind so desillusioniert, weil die teilweise das Gefühl haben, die Mannschaft geht schon mit einem Rucksack voller Pflastersteine in ein Spiel so, und den musst du irgendwie ablegen.
2: Ja, und das kann jetzt mit dieser Personalie passieren. Wir warten auf das Statement von Freddy Bobic. Ich bin weiter von Typhon Korkut überzeugt, nur nicht mehr als Trainer. Aber wie gesagt, wird vielleicht. Kommen, ja. ja, es sieht sehr danach aus. Ich habe noch einen Nachtrag zu Arminia Bielefeld, beziehungsweise ein lieber Freund ähm, und Untermieter hat einen Nachtrag. Denn bei Arminia Bielefeld ist der Blick auf die Tabelle besonders interessant. Die Fuggerstädter ziehen durch den 1-0-Sieg in diesem direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt vorbei. Aber die Torbilanz von Arminia Bielefeld, die ist für mich zu diskutieren. Oder zumindest mal zu überprüfen. Und weil wir beide weiter faule Schweine sind in diesem Bereich, habe ich die Info einfach mal in Richtung Keller gegeben.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Arminia Bielefeld kämpft ja, wie bereits in der Vorsaison, auch in dieser Spielzeit gegen den Abstieg. Besonders auffällig im Vergleich zu den restlichen Konkurrenten im Abstiegskampf ist dabei die starke Defensive der Arminia. Bielefeld kassierte nur 33 Gegentore. Das sind nicht nur die wenigsten aller Teams in der unteren Tabellenhälfte, sondern bedeutet auch Rang 5 in der gesamten Liga. Während die Defensive bei den Ostwestfalen also sehr gut performt, sieht es hingegen auf der anderen Seite des Balls deutlich schlechter aus. Bielefeld erzielte nur 22 Tore in dieser Spielzeit. Das ist absoluter Negativstwert. wert. Die gute Nachricht für die Bielefelder ist jedoch mit 22 Toren nach 25 Spieltagen sind es immerhin zwei Tore mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison und auch dort gelang ja am Ende der Klassenerhalt. Mit einer Tordifferenz von minus 11 steht die Arminia zudem unter dem Strich sehr gut da, denn von den 21 Teams, die in der Bundesliga-Historie eine solche Tordifferenz nach dem 25. Spieltag aufwiesen, stiegen am Ende nur vier ab und dennoch am Ende der Saison entscheiden die Punkte über den Auf- und Abstieg und eben nicht die Tordifferenz. Diese Erfahrung mussten vor allem zwei Teams in der Bundesliga-Historie machen. Zum einen der erste FC Kaiserslautern in der Saison 1995-96, der trotz einer Tordifferenz von nur minus 6 am Ende abstieg und damit die beste Tordifferenz eines Absteigers in der Bundesliga-Geschichte aufwies. Und zum anderen der FC 08 Homburg in der Saison 1986-87, der es trotz einer Tordifferenz von sage und schreibe minus 46 noch in die Relegation schaffte und dort gegen den FC St. Pauli am Ende die Klasse hielt, für die Amin ist also zumindest statistisch noch alles offen. Tipico hingegen sieht Bielefeld auch nächstes Jahr in der Bundesliga, denn neben Fürth gibt Tipico der Hertha mit einer 1,7er-Quote und dem VfB Stuttgart mit einer 1,8er-Quote die niedrigsten Quoten auf einen direkten Abstieg aus. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Heute, wo ich so viel über mein Privatleben erzähle, Homburg gegen Braunschweig. Der FC Homburg gegen Eintracht Braunschweig, mein erstes Stadionspiel.
1: In Hamburg. Ich weiß gar nicht, wo Hamburg ist.
2: Nee, damals wusste ich noch nicht so genau, dass man das Heimteam zuerst nennt. So. Es war Braunschweig so, in Hamburg. Okay.
1: Ich weiß zweimal noch nicht, wo Hamburg ist, aber fleißige Hörer und Hörerinnen. Ich, glaube, werden das ich glaube
2: im Saarland. Jetzt will ich nichts Falsches sagen, weil man denkt natürlich, es ist einfach, es ist einfach irgendwo da in der Nähe von Hamburg, aber ich glaube, es ist im Saarland.
1: Saarpfalzkreis im Saarland. Universitätsstadt, 42.000 Einwohner, drittgrößte Stadt des Saarlandes. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls uns jemand aus Hamburg zuhört. Mal so ganz heute.
2: ehrlich, wenn du drittgrößte Stadt des Saarlandes bist. Jetzt ne? mach dich doch nicht wieder unbeliebt bei den Leuten. Ja, komm. Es, ist, also es ist so hier, ich, ich bin der drittgrößte Zwerg der Welt.
1: Hallo. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal kurz, weil ich das tatsächlich so nicht auf der Kappe hatte, darüber reden, über das, was Freddy gerade gesagt hat. Bielefeld 33 Gegentore, damit haben die weniger Gegentore in dieser Saison kassiert als der zweite, Borussia Dortmund, vier an der Zahl, weniger, als Bayer Leverkusen auf der drei, sieben weniger und als die TSG Hoffenheim aktuell Tabellen vierter, drei weniger. Das heißt, drei der Top vier haben mehr Gegentore kassiert als Arminia Bielefeld. Ich bin ehrlich, da auf dem Gebiet war ich offensichtlich komplett blank. Das habe ich nicht gewusst.
2: Krass. Ja, gut, dass wir vor kurzem ein Interview mit Frank Kramer hatten, dem Trainer der Bielefeld. Ja, dass, das dass,
1: dass sie defensiv stark sind, das ist mir schon bewusst. Aber auch im Vergleich zu den Top-Teams, die wir in der Liga haben, das muss ich ehrlicherweise sagen, äh, habe ich so nicht auf der Kappe gehabt, wenn wir schon beim Thema Top-Teams sind. Aktuell Hoffenheim auf der 4, auf einem Champions League-Platz. Sie haben 1-0 gewonnen, auswärts beim ersten FC Köln. Und weil sich Leipzig und Freiburg am Samstag die Punkte selber gegenseitig weggenommen haben, die sind nämlich auf der 5 und der 6 dahinter beim 1-1, ist Hoffenheim deine große Liebe, die TSG, jetzt <lacht> ja. auf dem Champions League-Rang.
2: Ja. Mannschaften, die mit HO anfangen, haben offensichtlich eine besondere Verbindung zu mir. Eins Tomburg jetzt Hoffenheim. Es war übrigens wieder die gute Seite von Hoffenheim, denn die ganze Wahrheit ist natürlich, dass sie auch hässlichere Gesichter gezeigt haben. Immer mal wieder in den vergangenen Wochen. Aber unterm Strich bleibt das eine richtig tolle Saison vom Team von Sebastian Hoeneß. Und dieses Spiel hätte sogar deutlicher gewonnen werden können, wenn nicht müssen. Also Köln war... Einfach die klar unterlegene Mannschaft. Und Hoffenheim hat sogar noch ein bisschen zu viel ausgelassen. Alleine Bebu mit mehreren großen Chancen. Also das war wieder der klassische gute Auftritt von Hoffenheim. Schwand, Mannschaft, die, die sehr schwer zu, zu bekommen ist im Spielaufbau, weil sie da so sicher sind sie, äh, sie haben über, über diese linke Seite? Ich wollte sagen, wie genau so, ne, ähnlich ja. wie Stuttgart ja, mit Sosa auch eine absolute Waffe am Ende wird der das Tor auch so vorbereitet, auch wenn es nach äh, Standardsituationen dann der aufgerückte Posch gewesen ist. Also äh, sie sind sie sind sie sind weiterhin ein richtig gutes Fußballteam, kann ich nichts anderes sagen.
1: Ja, 39 Prozent über die Seite von David Raum, um den namentlich noch mal zu erwähnen. Ähm, ja, Köln hatte auch Chancen, Modest zum Beispiel, aber allein Bebu mit diversen Chancen für die Hoffenheimer am Ende. Expected Goals-Vergleich äh, Hoffenheim 2,9, Köln 1,6. Also da hätte Köln schon auch sehr viel Matchglück haben müssen, um am Ende da einen Punkt mitzunehmen. Trotzdem war das ein unterhaltsames unterhaltsame Spiel. Ja. Unterhaltsame Spiel. Ja. Ähm, ja, und Leipzig-Freiburg, ja. ne? also das Spiel, ich es ja gerade schon kurz erwähnt, 1-1 am Ende und es war wirklich ganz, ganz am Ende, weil die Leipziger ganz spät durch Angelino in der 90. noch zum Ausgleich kommen. Es ist am Ende eine verdiente Punkteteilung. Leipzig hat eine deutlich bessere zweite Halbzeit gespielt. Die erste war irgendwie generell ein bisschen dürftig. War nicht so wahnsinnig viel los. War sehr viel Neutralisierung irgendwie auf beiden Seiten. Demirovic dann äh, mit dem 1-0 per Lupfer übrigens nach Vorlage von Schlotterbeck, der da mal bis ganz tief in die gegnerische Hälfte reindribbelt ne? und das Ding dann mhm. vorlegt. Ähm, da gab es ja ganz kurz Irritationen, weil Demirovic mit diesem so ein bisschen angedeuteten Armee Armeejubel, diesem, diesem, wie nennt man das denn? Ich war war ja, als es damals noch die Wehrpflicht gab, habe ich, äh, hab ich ja verweigert. Also ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Diesen Militärgruß dort halt, den hat, hat sich dann ja, am Tag danach... Ich kenne danach
2: auch nur den Zivi-Gruß. Ja. Der ist sich im Bett noch einmal auf die linke ja. Seite umzudrehen.
1: Naja, ganz so ist es nicht. Es gibt auch Zivis, die äh, die sehr fleißig waren im Gegensatz zu uns, da in irgendwelchen Altenheimen oder sonst wo. Er hat sich am Tag danach dafür entschuldigt, hat gesagt, wir machen das schon deutlich länger, als jetzt diese Ukraine-Invasion ist. Aber natürlich hat das in solchen Zeiten dann auch hier und da mal ein haben die Freiburger sofort klargestellt, alles gut, eins, eins am Ende.
2: Ja, du hast du jetzt nicht falsch rüberkommt. Ich war tatsächlich auch ein, ein Zivil, der viel arbeiten musste. Und das war auch gut so. Jeden Morgen um sieben anfangen. Das machen wir jetzt mit dem Podcast zum Glück nicht mehr so. Liebe Grüße ans Kreiskrankenhaus Helmstedt. Weißt du noch, wo wir gerade über Europa-League- und Champions-League-Ränge reden, als der FC Schalke 04 bei diesem Thema immer wieder genannt wurde?
1: Es ist noch gar nicht so lange her. ne? Es war unter Tedesco, mhm. so viele Jahre sind es gar nicht. Ja. Die haben doch unter es ihm noch Champions-League-Achtel- oder Viertelfinale gespielt.
2: Genau, Tedesco hat sich auf die Zwei geführt und dann Champions League logischerweise. Das erste Champions League Spiel, das ich als Moderator begleiten durfte, war in der Felddienstarena gegen den FC Ach, Porto. Ja, ja. <lacht> also, also entweder ich bin sehr alt geworden oder es hat sich sehr viel verändert. Ich glaube, beides ist ein bisschen wahr, aber meine Tendenz logischerweise, weil ich ersteres nicht zugeben möchte, geht in Richtung zweiteres. Ihr habt es mitbekommen, Schalke hat sich vom Trainer Gramotzes getrennt. Und was da jetzt so passiert, das wollen wir zusammen mit unserem Kicker-Reporter herausfinden.
1: Genau. Patrick Kleimann, jetzt gleich hier bei uns in der Leiter. Ich wollte mich ja schon immer mal so ein bisschen wie Thomas Gottschalk fühlen und zur Außenwette rufen. Also es ist nicht ganz die Außenwette, aber unser Außenreporter von Kicker Meets The Zone, der lungert gerade herum.
2: Äh, <lacht> also lungert herum hätte Thomas Gottschalk <lacht> nie gesagt, da muss ich direkt mal rein.
1: Das ist absolut korrekt. Nein, er ist für uns vor Ort beim FC Schalke 04 unmittelbar an der Geschäftsstelle. Rufen wir Patrick Kleinmann. Guten Tag.
5: Ja, hallo, ich grüße euch. Ich lauer hier, würde ich sagen. Das ist die
1: Formulierung. Elsen. Genau, du lauerst auf das, was da heute noch passiert. Wir müssen vielleicht kurz dazu sagen, wir wollen jetzt über den FC Schalke reden, nach dem äh, Trainer-Rauswurf. Es ist jetzt gerade Montag, 13 Uhr, wo wir mit dir sprechen. Also ähm, es uh -huh. kann sein, dass Teile unseres Gesprächs vielleicht ein bisschen überholt sind, je nachdem, wann die Hörer, die Hörerinnen unseren Podcast hören. Ähm, lass uns aber mal damit starten. Ähm, also, Dimitrios Gramotzes ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04. Wie ist die aktuelle Situation bei den Schalken.
5: Ja, sie stehen gerade ohne Trainer da, das hast du gerade gut gesagt. Und die Wahrscheinlichkeit ist äh, relativ hoch, dass sie äh, in nicht allzu langer Zeit wieder mit Trainer dastehen. Also ich glaube heute wird was passieren, das hat sich angedeutet, das ist auch gestern schon gesagt worden, dass das heute über das weitere Vorgehen informiert wird und ich hätte eben ganz kurz Peter Knäbel hier, der ausgestiegen ist aus dem Auto und der sagte auch, also wahrscheinlich werde ich heute Ruben Schröder nochmal sehen können, welcher Form auch immer, wahrscheinlich eine Art Pressegespräch, Pressekonferenz oder so, also ich glaube, dass Schalke da nicht unvorbereitet war, als sie, als sie gestern Dimitrios Freigestellt haben und ähm, relativ zeitnah auch einen Nachfolger zur Hand haben, vielleicht sogar schon, wenn wir jetzt äh, auf, äh, quasi ausgestrahlt
1: werden. Am äh, Samstag gab es diese Niederlage, 3 zu 4, da haben selbst die ganzen Tore von Simon Terodde nichts geholfen. Zu Hause gegen den FC Hansa Rostock. Jetzt gucken wir auf die Tabelle und sehen Schalke auf der 6, aktuell 6 Punkte Rückstand auf St. Pauli und den Relegationsrang. Aus deiner oh. Sicht nachvollziehbar, dass dieser Schritt jetzt vollzogen wurde. Ich habe auch die ein oder andere Stimme äh, gelesen, dass es vielleicht dem einen oder anderen sogar schon ein bisschen zu spät gewesen ist. Wie schätzt du es ein?
5: Ja, ob es dann wirklich zu spät war, sieht man dann, glaube ich, nach dem 34. Spieltag. Da sind wir schlauer. Äh, man könnte sagen, es war zu spät, weil es sich ja schon ein Stück weit über die ganze Saison angedeutet hat. Ähm, es ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass Dimitrios Kramotzes in der Kritik stand. Ähm, die Kritikpunkte waren auch immer dieselben eigentlich. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, also die Überraschung an sich hat jetzt nicht großartig, ähm, die Entlastung an sich hat nicht großartig überrascht, aber vielleicht ein bisschen der Zeitpunkt. Ähm, das war jetzt gar nicht so absehbar, weil eben schon einige Situationen war, wo man es hätte machen können. Ja, jetzt haben sie sich zum Schluss ein, ähm, zu, dem, zu der Entscheidung durchgerungen oder den Entschluss gefasst, das zu machen. Und es ähm, hat wahrscheinlich maßgeblich damit zu tun, dass einfach das Saisonende naht. Und du hast es gerade gesagt, äh, der Anschluss an die oberen äh, drei Plätze ist ein bisschen verloren gegangen durch einen Punkt in den letzten beiden Spielen. Und äh, für Schalke ist dieser Wiederaufstieg der direkte, ähm, ja schon äh, eine ganz wichtige Sache. Und ähm, der Glaube, dass das mit Gramazos funktioniert, ist da jetzt gestern vorgestern endgültig verloren gegangen.
2: Aber nun gab es ja mal den Glauben, dass es mit Gramotzes in Liga 2 funktioniert, obwohl, und das war hier auch ein großes Thema, mhm. er ja mit Schalke runtergegangen ist. Wir haben damals diskutiert, ist das die richtige Entscheidung, den Abstiegstrainer in der zweiten Liga zu installieren, also mit ihm weiterzumachen. Wie würdest du jetzt auf die Frage blicken? Ich meine, jetzt, jetzt kann man eben sagen, okay, er ist entlassen worden. Die Antwort fällt leicht aus, aber du hast ja gesagt, es gab über die ganze Saison immer wieder Kritik an seiner Person und auch an der, der Spielweise von Schalke.
5: Genau, also ähm, ich glaube, ich glaube, diese Hypothek, die er natürlich hatte durch den Abstieg, den er nicht verschuldet hat, aber wo er am Ende dann der Mann war, der nach dem 34. Spieltag immer noch auf der Bank saß, die hat sich schon so ein bisschen durch die Saison gezogen. Die hätte er aber auch wieder loswerden können, glaube ich. Wenn, wenn die Verantwortlichen hier im Verein eine Entwicklung gesehen hätten. Ähm, der hat eine, natürlich fast komplett neue Mannschaft hingestellt bekommen. Ähm, da, da war klar, dass es ein bisschen Anlaufschwierigkeiten geben würde. Aber eigentlich war der Plan, dass dann ja, Mitte der Hinrunde, äh, spätestens zu einem Zeitpunkt wie jetzt, ähm, was zu sehen ist. Ein Stil von ist eine Weiterentwicklung, ähm, Variabilität. Und all das ist einfach nicht gekommen, obwohl es auch angemahnt worden ist. intern. Und ähm, das, das war dann der Entschluss am Ende, zu sagen, es reicht nicht. Ähm, ja, natürlich hinterher ist man schlauer, da kann man sagen, ähm, das war von Anfang an irgendwie kein gutes Oben, da direkt mit dem Abstieg einzusteigen, aber ich glaube, das hätte man schon rumreißen können, ähm, einfach mit besseren Ergebnissen und mit, mit einer besseren Spielweise in der zweiten Liga.
2: Wie gesagt, du, du bist jetzt direkt vor dem de, vor der Geschäftsstelle, du wirst aus dem Auto springen, wenn da weißer Rauch zu sehen sein sollte. <lacht> blau -weißer, blau weißer Rauch. <lacht> ja,
1: blau, ja.
2: Aber gibt es denn, gibt's denn schon, schon Tendenzen oder Namen, die gehandelt werden? Ist, ist, ist Hübs-Stevens gesichtet worden? Also jetzt, wie gesagt, kann es sein, dass wenn wir das Ding hier nachher hochladen, die Personalie schon verkündet wurde. Aber du kannst natürlich jetzt umso mehr mit Fachwissen glänzen, wenn du sie hier jetzt schon nennst, um 13 und
5: also hier ist eben äh, ein SUV mit Kennzeichen GEPN äh, vom Hof gefahren. <lacht> aber ich glaube, es ist nicht Peter Neurohrer <lacht> Also ähm, ich, ich glaube, äh, meine, meine Kicker-Kollegen und ich haben gestern wahrscheinlich mit mehr potenziellen Trainerkandidaten telefoniert und äh, mit deren Beratern als äh, Rufen Schröder, Peter Knäbel. Also wir haben da wirklich alle Drähte bemüht. Ähm, haben aber, ähm, das muss man Schalke halten, genauso wie alle anderen Kollegen, nichts verhärten können. Also äh, äh, wir sind selber sehr gespannt, was da passiert. Wir haben ein paar Kandidaten äh, auf der Liste, aber wie gesagt, keine, keine so heiße Spur, dass ich jetzt Namen nennen würde. Ähm, und da das wirklich allen äh, hier im Presseumfeld so geht, ähm, scheint, scheint da äh, der Raum dicht zu sein, in dem das besprochen wird. Ähm, ja, lasst uns alle mal überraschen. Ähm, wirklich, wirklich spannend.
1: Wie schätzt du es denn ein, also fangen wir vielleicht mal sportlich an, ich schaue aufs Restprogramm des FC Schalke 04 und sehe, dass sie noch spielen gegen Darmstadt, gegen Bremen, gegen St. Pauli, mhm. gegen Nürnberg, heißt auf dem Papier hat man noch alle Möglichkeiten Dinge zu regeln Richtung äh, tatsächlich dann Rückkehr in die Bundesliga.
5: Genau, das ist das große Pfund, was sie noch haben. Ähm ist ja schon so, dass dieses Jahr in der zweiten Liga eine große Konkurrenz ist. Ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren war es häufig so, der, der sich am wenigsten blamiert, schafft es dann doch aufzusteigen. Ähm, dieses Jahr ist es schwerer, weil mehr Mannschaften mitspielen ähm, und die auch konstanter, habe ich das Gefühl. Also wie gesagt, wir haben gerade ähm, einen Punkt in den letzten beiden Spielen, ich glaube äh, sieben Punkte in den letzten fünf Spielen. Das hat dann für Schalke nicht mehr gereicht, um diesen Anschluss zu halten. Aber genau, der kann halt einigermaßen einfach wiederhergestellt werden, wenn diese Spiele gegen direkte Konkurrenten gewonnen werden. Ne? Natürlich schwere Aufgaben, aber halt auch eben die große Chance, in den direkten Duellen ähm, Punkte gut zu machen. Also ich glaube, das ist auch das, worauf ein bisschen die Hoffnung beruht, äh, dass in den letzten neun Spielen ähm, noch noch den, umzudrehen, noch den Aufstieg zu schaffen, mindestens Platz drei zu erreichen. Und äh, deswegen wahrscheinlich auch jetzt die Reaktion.
2: Und dann ist da ja noch was passiert. Es wurde in den letzten Tagen überregional positiv über den FC Schalke berichtet, weil man sich, das habt ihr zu Hause alle mitbekommen, von Gazprom getrennt hat. Viva West ist der neue Sponsor. Hast du auch das Gefühl, dass, dass das eine, eine Allgemeinstimmungslage grundsätzlich erstmal in der Bundesrepublik, aber aber vor allen Dingen in, in den engeren Kreisen des FC Schalke 04, dass das eine, eine positive Stimmung, positivere Stimmungslage zur Folge hat?
5: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass ein Großteil der Fans, dass das sehr positiv aufgenommen hat. Das Ende mit Gasprung zum einen, aber auch, dass es jetzt zumindest übergangsweise ein regionaler Sponsor ist, Viva West, deren Hauptverwaltung sitzt zwar in Essen, aber die Geschäftsstelle ist hier quasi in Steinkohlewurf entfernt. Und das ist schon ein schönes, schönes Zeichen. Eine Rückbesinnung zu den eigenen Wurzeln, ein bisschen zur Bergbautradition, die am Verein herrscht. Und ich glaube schon, dass das positiv aufgenommen worden ist, ja.
1: Gazprom weg, Viva West jetzt da. Was hat das für Auswirkungen konkret auf den Verein? Also die Frage drängt sich ja total auf. Kann sich Schalke unter den jetzt geänderten Gegebenheiten einen Nichtaufstieg leisten?
5: Ja, leisten schon, aber natürlich mit ähm, erheblichen ähm, Einschränkungen verbunden. Ne? Das war von Anfang an gesagt. Das war auch schon bei Gazprom so, dass natürlich die Einnahmen geringer sind in der zweiten Liga. Der Gazprom-Vertrag wäre dann nochmal erhöht worden bei dem direkten Wiederaufstieg. Und ähm, natürlich sind das jetzt äh, weitere fehlende Gelder, äh, die irgendwie kompensiert werden müssen.
2: Ja, aber ich jetzt ganz kurz Sie die Zwischenfrage. Ja. Ähm, ja, gerne. Äh, nur um das einmal deutlich zu machen. Also äh, Viva West bringt nicht die Beträge, die Gazprom gebracht hätte. Richtig?
5: Also, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber das wäre sehr überraschend, weil Gazprom ja für die zweite Liga schon ein sehr solventer Trikotsponsor war, logischerweise. Ne? Weil mhm. das ja auch eine Firma ist mit einem ganz anderen Umsatzvolumen. Also das, das wird, nicht, wird nicht eins zu eins zu kompensieren sein. Es ist ja ohnehin kein langfristiges Engagement, sondern eher, eher jetzt eine Übergangslösung. Ein Kumpel, der dem anderen unter die Arme greift, so hat es, glaube ich, ein Verantwortlicher von Viva West formuliert. Also es ist jetzt eher quasi, um den Rest der Saison auch noch was zu haben, um, um von Gazprom die Partnerschaft möglichst schmerzfrei zu beenden. Und ich glaube, auf Sicht wird es dann wieder auf einen etwas größeren Sponsor vielleicht überregional hinauslaufen.
2: Patrick, dann sagen wir für den Moment danke. Du, du wirst die Schornsteine ja, da gerne. weiter im Blick behalten. Und natürlich auch alle, alle SUVs, die das aufkreuzen. Und hey, wenn es nachher Peter Neuruhrer wird, Benny, dann, dann geben wir noch einen kurzen Nachtrag zu diesem Thema. Aber, <lacht> aber wer weiß, wie schnell das geht auf Schalke. Manchmal lassen sie sich ja auch Zeit. Patrick,
1: okay. vielen Dank. Sehr gut. Danke euch auch. Liebe Bis Grüße, bald. lieber Außenreporter. Hey. Tschüss. Ja, ja alles <lacht> klar. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> Das ist also unser Update aus der zweiten Liga, wo es weiterhin gut zur Sache geht. Wie gesagt, die Schalke haben sie jetzt so ein bisschen verabschiedet, aber auch noch nicht wirklich. Der HSV hat jetzt verloren gegen Nürnberg. Das ist weiter irre eng. Vorneweg Bremen, Darmstadt, St. Pauli. Das wären nach aktuellem Stand die ersten beiden die Aufsteiger und St. Pauli würde in die Relegation äh, gehen. Das ist der Blick zur Liga 2. Was haben wir denn noch auf dem Zettel, Schübenmann? Du hast auch ja, immer so einen gefüllten Zettel.
2: Naja, hier steht noch drauf, dass äh, DFB-Pokal-Halbfinale ausgelost wurde. Der HSV hat ein Heimspiel gegen Freiburg. Und, und Leipzig gegen Union, ne? Mhm. Ja. Aber da gucken wir dann genauer drauf, es wenn es soweit ist. Irgendwie finde ich aber trotzdem der Blick darauf, der stimmt einen fröhlich, weil also eine von diesen Mannschaften wird DFB-Pokalsieger werden. Und ja, sorry, selbst bei Leipzig hätte halt hätte es halt was Besonderes, weil es der erste Titel wäre in der nicht ganz so alten Vereinsgeschichte. Aber, aber vor allen Dingen natürlich ist ja klar, Freiburg. HSV, ich find's auch geil, wenn HSV im Pokalfinale steht. Das, das, das ja, finde ich gut. Ja. Ja. Ich habe auf,
1: hab auf meinem Zettel noch das hier stehen.
0: Gicker-Manager
1: Auch wenn ich zugeben muss, dass ich es eigentlich ja, so wegmogeln wollte in dieser Folge, weil mir ist von Beginn an klar, das kann kein guter Spieler für mich gewesen sein. Patrick Schick aktuell verletzt, kein Modest getroffen, keinen Kunku getroffen. Wo sind wir denn zwischen? Es sind 26 Punkte am Ende, die ich geholt habe. Ich sage ehrlich, da habe ich mit noch weniger gerechnet. Ich hatte übrigens auch noch vergessen, das muss auch erstmal hinkriegen, schön Mann, Thomas Müller aufzustellen. Der saß bei mir auf der Bank, was sich aber im Nachhinein ganz gut rausgestellt hat, weil er hat minus zwei Punkte wegen seines Eigentors geholt.
2: Ja, übrigens das erste in seiner Karriere. Schön, dass du das mal erwähnst, weil der klassische Benny Zander, manager ist ja, boah, ich habe den nicht aufgestellt, obwohl der so viele Tore gemacht hat. Was habe ich für ein Pech, obwohl ich so eine geile Mannschaft habe, weil ich die so super geil zusammengestellt habe. Schön, dass du auch mal zugibst, dass du großes Glück gehabt hast. Ich habe doppelt so viele Punkte wie du geholt. Was? Mit, bei 52. Deiner, mit deiner Truppe? Absolut. Und dabei wollte ich schon dafür plädieren, dass das alles nicht gewertet werden darf, weil Mainz ja gegen Dortmund ausgefallen ist und du weißt, Haaland vorne drin. Malen vorne drin, haben logischerweise keine Punkte geholt. Aber die anderen haben es gemacht. Ähm, Kostic, Lindström, bin immer größerer Fan von, von Lindström bei Frankfurt, ja. der hat zwölf Punkte geholt. Ja, und dann habe ich halt auch einen gewissen Borna Sosa, der elf ah, Punkte stimmt, geholt hat. Antrelinio elf, Flecken ist wahrscheinlich, ohne dass ich es jetzt überprüft habe, der Torhüter mit den meisten Punkten. Das war ein guter Einkauf. Da übrigens, wenn ich heute schon so viele Grüße rausschicke, auch nochmal an Christian Günther. Einen ein lieben Gruß. Denn der hat ihn damals empfohlen. Der hat mir zwar auch Malen empfohlen, aber das schweige ich tot. <lacht> äh,
1: ich sehe gerade, du hast gleich viele Punkte wie Matthias Dersch geholt. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr seid beide in die Top 50 gekommen, also was die Spieltagswertung angeht. Den Spieltag gewonnen hat Nelson Neder mit 81 Punkten, was ich schon speziell finde, weil der muss einen Kader haben, ähm, obwohl er Haaland vorne drin hat, aber mit Boré, Lindström und so weiter, Schlotterbeck, Raum, Sosa. Okay, hat er einfach ein gutes Näschen an diesem Spieltag gehabt. Glückwunsch. Äh, Saisonwertung auf der 1 mit Aktuell 1644 Punkten ist Neari, Neari, wie auch immer, vor Mattis Krämer. Das ist die aktuelle Lage bei uns in der Kicker-Manager-Liga.
4: Da würde ich doch
2: sagen, liebe Grüße. <lacht> Viele Grüße <lacht> heute. Ja, Grüße Ach, an alle, die zu haben. Ja. Raus. Ja.
1: Das war's, Schümbann. Mein Zettel ist äh, abgehakt. Alles abgehakt. Ja.
2: Ich habe auch nichts mehr. Ich äh, gehe jetzt gleich mal einkaufen, Hab mir meinen Schlüssel hier vorne in die Bauchtasche gepackt. Immer eine gute Idee. Ja, und wenn ich ihn da nicht mehr finde, dann fahre ich halt nochmal beim Autobushof vorbei. Macht euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht zu sehr runterziehen. Und äh, wie gesagt, du hast es, glaube ich, beim letzten Mal schon betont. Ab und zu ist so ein bisschen Ablenkung gut und wichtig. Bis nächsten Montag. Bis dahin, macht's gut.
0: Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.